0: Muito bem-vindo ao pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Chegamos à parte 2 do Fantástico Christian Cruel, que repercussão maravilhosa! Recebemos inclusive mensagens de ouvintes lá no grupão falando que foi a melhor entrevista de todos os tempos do pokercast. Acho que tem chance de ter sido, mas temos sem dúvida nenhuma grandes entrevistas. É, nós conversamos com grandes pessoas. E sem dúvida nenhuma, uma das grandes entrevistas, um dos jogadores mais importantes do poker brasileiro E, e vocês ficam aí com essa segunda parte maravilhosa Começamos lembrando que para ouvir um podcast, Google Podcasts ou o seu aplicativo preferido Estamos também no Spotify, no Deezer, no Youtube
1: nos indique, nos dê cinco estrelas e troque suas fichas sempre pelo Fichas Net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast, arroba, Instagram Twitter, arroba, Gui Calil e Twitter, e Lanzamaia.
0: Nosso telefone é 31 18 9609. Ele está na descrição dos nossos programas. Com esse telefone, você pode fazer como dois ouvintes fizeram. Nós temos dois áudios essa semana. E pode também entrar no nosso grupão lá no Telegram. Lanzinha, tem jogado?
1: Cara, eu tô meio de sit-out, tô jogando um pouquinho, até ganhei um pouquinho, mas há boato que o poste tá mijando no cachorro do lado aí. Cara, eu não, vou, vou evitar de falar nisso, porque vai que a gente fala essa parada e muda, <risos> entendeu? Porra, cara, mas a gente se cita todos os programas, a gente tem que ter direito de ganhar também, isso tá errado. Tem toda razão, Lazinha,
0: não. É, cara, o, o momento, é, é, a gente tem ouvido os jogadores falarem que, que o momento é muito bom pro, pra, pra quem tá grindando online e eu resolvi abraçar, resolvi levar a sério, estudando e jogando, pode ter me de cinco cartas, e os resultados têm sido bons. O FichasNet tem <risos> FichasNet tem passado no caixa para nós. <risos> Cara, então vamos direto para nossa sessão de notícia? Vamos direto,
1: vamos direto, vamos passar rapidamente pelas sessões de notícia, porque a entrevista tá longa de novo. Então vamos começar direto com breaking news, breaking news total. Eu sei que vocês já devem ter visto esses dois rostinhos maravilhosos nas redes sociais do Grupo Super Poker, entre tantas outras estrelas que anunciaram que é hoje, senhor. Começa o Super Poker Team Pro exatamente, Lanzinha, pelo amor de Deus,
0: velho, menos de 6 dólares e menos de 30 reais, quando os torneios, quando eles são em dólares e quando eles são em reais, tem iPhone 11 todo mês, tem grande final lá na WSOP Brasil, e o grande campeão vai ser, vai realizar o sonho, né, cara, vai ser o Super Poker Team Pro, vai poder rodar todas as etapas do Campeonato Brasileiro, totalmente de graça, passagem, hospedagem, bain e vai jogar por 100% suas premiações. Quer dizer, esse é o verdadeiro sonho de todo jogador de pôquer. Cara, os prêmios são muito bons, os bains são muito baixos e a estreia hoje vai começar lá no pôquer. A gente convida o nosso ouvinte a entrar pela, pelo o clube do PokerCast. E vai começar lá na Liga H2, 27 realitos, é, o torneio de hoje. Quando você ouvir esse programa, provavelmente ele já aconteceu, é, foi narrado pelo Vitão. Vai comentar lá, fazer uma transmissão. Eduardo Sequela, Flávio Del Valle, Gabriel Grilo, quer dizer, vai ter bounty de 100 reais nos caras todos. Vai ser legal pra caramba. Então, tá todo mundo convidado, não dá pra perder,
1: estaremos lá, né Lanza? Logo mais, nós vamos ser os bounties e nós vamos transmitir na narrar. Exatamente, senhor. E diga-se de passagem, Vital muito mal acompanhado hoje.
0: <risos> Sem dúvida. Você tá louco, velho.
1: Que Isso. time que escalaram pela hoje, rapaz.
0: <risos> cara, grande abraço a senhor e eu vou lá atrás do meu bount de 100 reais desses malandros. Só faltava, não, né, senhor? Bora, Golf Challenge. Mas, ó, é... Cara, a, a, a Golf Challenge tá. Em dois focos, agora, né? Depois da, 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 do, do fantástico primeiro duelo que nós noticiamos com sobra aqui contra o Venevid, é, ele continua no jogo contra o Bill Perkins lá no Party Poker. O Challenge não teve esse Challenge específico, não teve mais nenhuma sessão. Então, o Phil Golf continua 90 mil dólares, nesse caso é dólares mesmo, para frente com mil mãos jogadas contra o Action Freak na, no programa passado. Eles tinham tido uma primeira sessão curtinha. O fio tinha ficado 11 mil negativos em 145 mãos. O ouvinte deve lembrar que o Action Freak tinha tido problemas de internet e a sessão parou curta. Desde então tivemos quatro sessões. Mil mãos, 800 mãos, 700 mãos e 700 mãos. Então você vê que as sessões elas estão aproximadas ali, no número de mãos, mas não em ganhos. Na primeira sessão o fio Golf onde ganhou 3.600 euros, na segunda, 310 mil euros. Na terceira, 113 mil euros. E na quarta sessão, o Action Freak conseguiu dar, bater sua primeira sessão grande, 95 mil euros aí para o Action Freak. Então, em número de sessões, tá 3 a 2 para o Golfond. E em número de sessões grandes, está 2 a 1 para o é, a situação atual do Challenge, um quinto da, das mãos já estão jogadas e o Golf onde está positivo, nada menos que 321 mil euros. Quem diria que o homem pai empresário ia enfrentar dois dos maiores jogadores da internet, ia bater aquela virada maravilhosa lá no VNVID e agora já 321 mil euros à frente do uh, Action Freak sensacional, cara. E a boate que ele não vai parar por aí, é isso mesmo? Isso aí, Lanza. É, no Twitter do Phil Galfond, ele, ele anunciou o seguinte. É, nós decidimos não fazer vocês esperarem pelos outros challenges. Eu e o Jungleman vamos jogar uma mini Galfond Challenge na próxima quarta-feira. Então é isso, dia 6 de maio. 750 mãos de 100, 200, pot limit Omaha. O perdedor terá que postar um vídeo explicando por que o vencedor é o melhor jogador. E melhor homem entre os dois. <risos> Tô pra, tá pra jogo, parceiro? Tá louco, hein, cara? Então é isso aí. Uh, no, no horário UTC, que eu não sei exatamente o que, que é isso, deve ser o, o Vegas Time, uh, vai ser às três da tarde. É só dar uma conferida lá no, no Twitch. Certamente essa informação vai estar tá mais do que disponível. O jogo vai ser de 100, 200, ou limpar,
1: na quarta-feira, dia 6. Amanhã ou hoje. Exa... ou se você ouviu o programa, já passou né? é, exatamente, exatamente é isso aí <risos> eu falei eu falei quando acabou o primeiro challenge que ele fez aquela virada maravilhosa no final, eu avisei não joguem contra o homem agora, a moral tá nas alturas e assim, o cara, a internet dele ajudou ele a dar uma segurada a internet voltou, ele está sendo jantado com brócolis, essa é a verdade senhor. exatamente, exatamente Marcelo Lanza Cara,
0: a nossa próxima notícia é uma série que não dá para ignorar, cara. É, começou na GG Poker um Super Circuit da WSOP com 100 milhões de dólares garantidos. Cara, eu, eu, eu tomei um susto com o número. É, e aí fui lá no site da GG Poker conhecer mais do desafio. É um desafio super legal porque ele vai valer é, anéis da, da WSOP Circuit, na verdade 18 anéis. E ele acontece do dia 3 ao dia 31 de maio. O garoto propaganda é ninguém menos que o Boris Becker, é, jogador de tênis, lenda do tênis, que eu já entrevistei. E, cara, é, eu, eu, eu botei essa notícia aqui, Lanza, para gente, muito rapidamente, é só apontar o seguinte, cara, a vida do Pokestars não tá mais tão fácil quanto já foi um dia, não, né?
1: Estão apertando o patrão. Exatamente. Estão apertando a turma, é, torneios milionários em todos os lugares, quer dizer, nós estamos em pleno scoop esculpe a todo vapor que a turma se prepara e aí você já tem uma série junto de 100 milhões de dólares é, os aplicativos rasgando o jogo quer dizer... Party Poker, Worldwide, Poker, wise, poker Open Poker Masters então assim, atua, tá, que bom que bom, porque eu acho que toda concorrência quando ela é boa ela faz com que as, os, os sites melhorem de alguma forma, ou lancem torneios mais atrativos, ou lancem mais garantidos, e quem ganha é o jogador, que está em casa e com tempo para clicar botão, senhor. Exatamente, Lanzinha, é isso aí.
0: E até onde nos consta, né, Lanza, é concorrências saudáveis, né, cara, de boas empresas, o poker que já está há tanto tempo no mercado, fazendo um trabalho que, que, que é inquestionável, a grandeza do trabalho dos caras, a GG Poker que chega relativamente nova do mercado, mas chega já com o Mojave, com o Daniel Negrano, com. Putz, quanta gente boa trabalhando junto com os caras. O, o, o Bodog, que a gente conhece a representação no Brasil, e os patrocinados que já passaram aqui pelo PokerCast. Então, cara, é, 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 e os aplicativos, evidentemente, a gente conhece. Tanta gente boa que tá trabalhando com eles. Então, cara, muito legal que o poker tenha essa concorrência toda e tão saudável. Exatamente, senhor. Bora ouvir o mito? Ficamos com a palavra do Fichasnet e depois o sensacional Christian Cruel. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O FichasNet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, o Poker Eco e e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do FichasNet é 062 99837 107 O número está na descrição dos nossos programas. FichasNet, confiança e melhor preço para suas fichas. E, Christian, é, aí você falou o seguinte, e eu, eu me dou uma virada no cash ali, quer dizer, você brinca no cash e você falou do pot-limit uma 5. É, o pot-limit uhum. uma 5, ele me parece uma oportunidade que ela não, não vai ser eterna, porque o jogo, é. quando, ele, quando ele tá fácil feito, tal tá, o pot-limit uma de cinco cartas, e eu brinquei outro dia na live do samba que quando a mídia tá ganhando é porque tem que repensar o jogo, é porque o jogo tá fácil demais. <risos> <risos> quer dizer, aquilo não vai se sustentar a longo prazo e não é por nada. É porque os jogadores bons vão, é vão olhar aquilo e vão falar assim, peraí, eu, eu, eu tenho. Eu tenho que ir lá, eu tenho que trabalhar é. nesse,
2: nesse negócio. É, 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 é... Mais que isso, tem um acesso mundial a esse aplicativo, você queira, quer, queira, quer, não, não tem escape, não a tendência de acontecer a mesma espremida que aconteceu no pôquer, no geral, né? Sim,
0: e aí você tem o Christian, que é o seguinte, que não vive só de poker, que tá mexendo no mercado, tá jogando gol tá jogando cash game e tal, e de repente você olha pro Potimiton half Five Card e fala o seguinte, opa, tem um edge aqui que eu vou lá buscar. Esse edge, queira ou não queira, ele sempre existiu no jogo, né? Uma hora ele foi pro Mixed Games, outra hora ele foi pro eight Game, no Full Tilt tinha ten Game. E aí, é. Mas aí um cara especializou em Badug, o outro especializou em 2007 é. single draw, ele é. sempre aparece. Saber é, buscar esse edge é uma coisa que você está sempre de olho, sempre procurando. Quer dizer, como é que você percebe esses, essas novas oportunidades que o poker traz? É,
2: essa, essa, primeiro, eu devo a um amigo de vocês de Minas, gente boa demais, o pessoal do Fichasnet, que foi através deles até que eu tive mais conexão com o com, com PPP em si sabe eu assim, ninguém... programa inclusive ah, nem sabia juro por Deus que eu não Também. sabia então manda um abraço pro Lucas que eu gosto dele pra caramba que sensacional ah uh, uh, nem não sabia mesmo isso é zero 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 coisa então eu, eu conheci através de um amigo do Rio que aí deu meu telefone que o Lucas pediu meu telefone para ele ele me chamou o Lucas para olhar aquele jogo aí aquilo que eu te falo eu olhando o jogo assim eu joguei ali algumas vezes, eu, eu senti que eu tava, não sabia do que estava fazendo, porque eu nunca jogava nem de quatro cartas. Eu falei, o que, que é isso? Eu não sabia o que eu estava fazendo aqui. Mas sentia que o nível dos caras estava né, esquisito ali. Eu falei, cara, eu, tô fazendo, eu posso saber o que está fazendo, mas nego né, aqui não está sabendo o que está fazendo, não. E, e aí aquele meu lado, né, cara? Eu já... já Dificuldade de olhar para 5,10, já olha para 30 que é um jogo bem caro, né? Uhum. 15,30. Então já tô ali na 15,30 desde o início, de, <risos> para cima, para baixo e tal, mas o resultado começou a ficar bem legal de um tempo para cá, assim. Focado mais nisso, agora fui buscar muita informação. O que eu fiz em um ano dedicado nesse jogo aí é aquelas coisas que a galera poucos têm a energia de fazer, mas entendeu? Tipo, eu acordei hoje seis da manhã, vou dormir às três, seis estou de volta de, de novo. Eu tenho, eu curto, cara. A mesma coisa que aconteceu com o clube do que é dez anos atrás. Quando eu me veio a... a resposta, ah, eu tenho que fomentar blog, card player, aquilo era uma motivação para o meu estudo. Eu tentava trazer aquilo a meu favor, entendeu? Então, quando eu vi esse negócio, eu comecei a procurar informação. Aí, o primeiro basicão, tinha alguns basicões na internet, aí, graças a Deus, até o 600 Poker lançou um basicão lá. Eu assinei rapidinho lá um, aí ali já dei, já, já, já tava indo na linha que eu tava percebendo que era, que era uma linha bem sólida, né? Tava jogando muito a mão. Cristian, você Aí, já cara. tinha...
0: Desculpa, eu te interromper. Você já tinha uma cria de Omaha pra trás? ou, ou, ou ela Muito veio... cria,
2: cara. Eu tinha uma cria eu, 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 onde, eu tava, onde eu era bem lucrativo variar em Omaha. Era City Go, Heads Up, Omaha. Uhum. Aí, por isso, eu resolvi encarar. Porque eu gostava. Eu também já tinha um quarto lugar num Cup, 215 de Omaha uma vez, seis matos que eu joguei. Mas nunca fui de meter a cara, assim, no Omaha. Mas, mas, mas gostava, eu mais gostava do de quatro cartas. Já tinha lido o livro e tá? tal. Aí falei, pô, esse jogo não é tão diferente. Eu também acho que exagera muito a diferença, 4 por 5, o nego trata. A galera da disciplina trata como se fosse jogos assim, tipo, é, pô, futebol pro Squash, entendeu? Eu não acho que é assim, entendeu? É uma carta a mais, né? Uhum. Assim, eu, eu acho que o grande segredo assim, é jogar. É, 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 é o famoso jogar agressivo e usar muito bem os blockers, cara. Os, primeira coisa é selecionar bem a mesa, especialmente nesse app sentar em qualquer mesa. Esquece, ainda mais em níveis altos. Se for jogar 2, 4, 3, 6, eu acho que pode sentar em qualquer mesa. Mas jogar 15, 30, eu comecei a ser lucrativo quando eu selecionei as mesas, entendeu? É, acho perigoso sentar em qualquer uma, tem que ver a mesa boa. E o jogo é um jogo de é o famoso tight e de usar muito bem os blocos em posição. Eu acho que o jogo é esse. Cara, percebi, assim, eu estou surpreso, assim, assim. tem tido um desempenho bem legal, assim. Jogo agora, mestre, pode ser muita variância também, já me falaram sobre a variância desse jogo, entendeu? Tem uma variância bem alta. Eu não faço session longas, mas coisas que eu estou fazendo, assim, Session da up legal, opa, eu já estanco assim, sabe? Estanco, já foco em outra coisa e realizo o lucro. Tem feito muito isso também. Não tem um uhum. posto mega volume, assim, não tenho feito mega volume. Então, assim, eu posso dar um pouco a mercê da variança, mas tem, mas assim, tem algumas mesas que eu sinto assim, que eu sinto, não é de grande mesmo, assim, sinto mesmo. Uhum. Assim. Sim. Jogando ali sem ninguém, eu espero, pelo menos, nem, nem imagino que eu sou eu, vou até mudar meu nick mas também mas não jogo muito nick não, eu fico ali dois tal, e. Eu me sinto bem, cara, sabe? Aquela sensação de você sentir tem um Ed na mesa, eu tenho sentido isso. Isso me surpreendeu, porque é um jogo completamente novo, entendeu? Sim. Então, enquanto der, eu vou explorar isso. Mas eu concordo com você. Tem um limite, né, cara? Tem um vencimento isso aí. Já deu uma endurecida, né? E até que eu já tô nessa um tempo. E, e, e agora, com esse, nessa fase agora, ficou, ficou bem legal o Field de novo, né? Todo mundo trancado dentro de casa jogando, né? Mas eu acho que tem um vencimento isso
0: aí também. Cristian, você teve uma passagem por apostas esportivas também, correto?
2: Tive, tive. Foi uma experiência. Tive, tive, tive grande, cara. Eu tenho, eu, eu, tipo, é um lado que eu, que eu mexo. Eu, eu, eu recentemente tive um contato com um dos grupos aí, de, que, que os caras que vão bem pra caramba e tal. Achei, ach, achei a galera um pouco desorganizada, assim, meio zoneado. Mas eu tenho um contato especialmente com a galera da Europa aqui Existem algumas metodologias super vencedoras né, em apostas esportivas. Assim. Só que, cara, eu tenho o maior pé atrás em apostas esportivas porque foi uma coisa que, que, que me prejudicou muito, entendeu? Especialmente na época do full tilt. Foi uma época que eu conheci uma galera que batia o tênis no Betfair, sabe, de fazer um sistema lá no tênis. E eu tinha muito capital naquela época, achei aquilo fascinante, aquele sistema... Entrei, tipo, no mercado financeiro ali do Betfair e fiz muita cagada ali também, então ali foi, foi uma época que eu perdi uma grana ali naquele site, então eu fiquei com um pouco de trauma, uhum. mas eu, mas é, mas é, eu não, nem, nem tinha pensado em tocar nesse assunto, mas é, é uma aba que tá sempre aberta aqui também no meu Google, com meus contatos e tal, mas né, atualmente não é das que eu despendo mais energia não, entendeu? É, ainda mais agora com essa esfriada que deu aí no, no coisa, mas eu acompanho sim, cara, eu, eu acompanho e acredito que se, é mais uma que se o cara for atrás de informação é, se tiver bem antenado, se dominar o mercado se dominar o mi, nicho, se tiver disciplina, se, de, se descobrir o seu próprio sistema, é mais fácil que pôquer, cara, acho sim porque se você, porque aquilo cara, bet esportivo eu conheço muito, eu conheço alguns caras bem sucedidos mesmo com isso e não é história para boi dormir, não. É agora, são pessoas super metódicas, que não estão caçando emoção, né? O perigo do Betis tem que ver se você tá caçando ódio ou se você tá caçando emoção, né? Porque eu, tem um monte de consultoria boa, uma consultoria que eu participo, que é excelente, a do Márcio Cid de Escanteio. Sensacional, o cara é um monstro. Mas quantos ali seguem o dele? Que o cara manda uma, uma entrada no dia, duas cinco na semana, o cara acerta dele e já, já vai procurar um esporte e, e Paraná ali, no jogo do Sport TV, e derrete, entendeu? Uhum. O cara que conseguir seguir ali na disciplina e descobrir a, a unidade dele, a metodologia, eu acho mais fácil que Poker Online, porque se a, se a minha unidade for 100 ou 100 mil, não muda nada. O jogo não fica mais difícil. Até fica mais difícil hoje em dia que eles estão bloqueando conta. Até conta banida eu tive no 365. Não ganhei nenhum valor absurdo e os caras baniram uma conta lá com, com o Márcio Cid. Eu mandei, eu mandei até o print pro Márcio. Falei, ó, culpa tua aqui, mestre. Me baniram aqui, seguindo os escanteios dele. É, e, assim, é uma
0: puta honra ter a conta banida do Bet 3 Ah, foi. Essa que eu é.
2: mandei print pro Xenô. Pergunta pro Xenô. Eu ia aí eu ficar banir. super feliz. Eu ia falar, eu cara, me isso é atestado não. de malandragem. atestado eu internacional Xenor, de malandragem. Xenoseira. Xenoseira aí. Pergunta pro Xenô. Eu, eu fui banido do Bodog também. Que, que eu, faço, eu faço a metodologia lá do, do beisebol. Eu não tenho mérito nenhum, que eu não sei nem para onde a bola corre no beisebol. E tem um sistema lá, há ah, um sistema lá, mas seguindo três interseções, tudo de banca de joia, né, que gera ódio lá em Vegas, entendeu? Aquilo é, segue aquilo, não bota um dinheiro que você possa perder ou possa ganhar, planilha, que eu falo, não vai ganhar em bet se não tiver uma, um Excel aberto também. Não vai ganhar, entendeu? Se ficar betando do celular, e... É, planilhazinha, planilha o dia ali, é, bota o teu objetivo, descreve a tua meta, é, é, dica de quem já apanhou muito. abre, abre o, Se não sabe mexer Excel, é, antes de betar, comece a aprender a mexer em Excel antes, que não tem um investidor que quer ganhar em investimento. Então não tem um investidor que não seja pico em Excel, Excel, planilha, faz teus gráficos, faz as tuas coisas e bota ali, porque a hora que você aí você começa a se desafiar, pelo menos comigo, começa a desafiar o Excel, aquilo ali não vai ficar vermelhinho, né, não vai ficar o vermelhinho do negativo, tem que ficar positivo aquela coisa, então esse desafio é saudável, entendeu? Ainda mais para a galera que tem dificuldade, tem gente que é mais natural isso, tem gente que não, eu, eu assim, mas eu, eu como, como eu tenho, como eu estou tão fascinado com a análise gráfica, é, eu, eu não tenho muito ido no bet, não, cara. Mas, assim, eu sigo, eu vou ali leve, cara. Onde eu fiz umas coisas maiores foi no mercado mesmo, assim.
0: E certamente nós vamos chegar no mercado e vão perguntar eu vou te perguntar é. se, o, se o mercado é high stakes, mas o, o bet também é high stakes, quer dizer, você falou que você tem a dificuldade ah. do fazer pequeno, você não está apostando 10, 200 reais num, num bet. É,
2: eu não tô, não tô, né? Eu, 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 eu não bato muito bem <risos> das ideias mesmo, não, nesse sentido, né? Infelizmente, passar uma tarde aqui com o CK, quem passou sabe. Fala, é pura adrenalina. É emoção. Eu tô com 41 aqui, mas é a mesma adrenalina dos 26. Aqui, aqui a gente aqui não tem. Né? Pô, mestre, eu, 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 eu acho a graça na vida, assim, mas A minha vida é, é... O meu dia começa aqui, eu já vejo, já são oito horas da noite, meu dia passa como uma flecha, eu curto assim, viver intensamente, né? mas o que vem depois, a gente não sabe, né? isso eu não posso reclamar, não. Isso eu acho que eu posso ensinar um pouco. Perfeito. Eu, eu curto o que eu faço, cara, sabe? Todas as coisas que eu... Mesmo, tipo, Beto, eu acho que Beto é fascinante, pá, ao mesmo tempo é perigosíssimo. Se você não tiver disciplina agora, todos os mercados que eu tô assim, eu, eu curto fazer. Eu fico triste assim de ver que tem gente que tá metida no poker, tentando viver de poker, mas nem é feliz com o poker. Aí eu falo, pô, que merda, hein, cara? Então sai fora, cara. Porque se você se meter com o poker trabalhando como se estivesse sendo um engenheiro, entendeu? Pô, você tá no lugar mega errado, cara. Porque poker é pra quem gosta do poker. Senão você não vai ser feliz, não vai vencer direito. E tem que gostar. E eu vejo muita gente reclamando também do poker. Então, pô, tá reclamando, tanto, sai fora, então, cara. Sai fora. Hum. Entendeu?
0: O recreativo é o grande malandro do poker, Cristiano?
2: Uhum, uhum. Com certeza, né? Zoar o recreativo lá que tá com, quase, tá com, tá com 3 bilhões na bolsa lá, tá, tá, aí derrete 50 mil no BSOP. Será que o malandro é, malandro é ele ou, ou você, né? Que tá, acho, tá zoando o recreativo? Né? Quem que é malandro, né? Mas isso aí, isso os 40 anos te ensinam, isso os 40 anos te ensinam. Hoje em dia. A boa é você jogar confortável, cara, sem pressão. O principal... Eu sempre me coloquei muito em pressão, entendeu? Eu continuo, por exemplo, não vou dizer que eu não sou rasteiro mas eu consigo eu consigo me tirar, tipo, lá do Phil Iver, de ser o que? Eu nunca conheci o Iver assim, mas o que eu escutei, histórias de pessoas próximas, de que ele sempre se pôs muito no talo, sabe? Sempre, se o cara tem, tipo... Eu, eu já joguei, assim, numa mesa do lado dele no craps, ali, eu tava brincando no craps com a galera, e ele parou e sentou ali do lado. Cara, ele botava, tipo, 75 mil atrás, 70, que isso, cara? A rolada dele no craps era meio milhão de dólar, calhou. Isso lá, você imagina, entendeu? Você imagina, entendeu? O cara desse, é, imagina a vida do cara, pura emoção, né? Muita, eu sou um pouco assim, outros termômetros, entendeu? Mas...
0: Sensacional, aliás, o, uh -huh. essa semana o Daniel Negrano estava contando histórias do Ive, falando a respeito do, da semelhança entre o Ive. E ele falou: olha, não é uma coisa racial, mas é impressionante a relação entre o Ive, o, 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 o Michael Jordan no início de carreira, porque tá passando aquele especial, né? Que uh -huh, saiu uh -huh. agora no Netflix. E o jogador de golfe me fugiu aqui Tygo agora. Tigre Woods, Cargo Woods, 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 eu já sabia que você ia falar. É, né? é, é, e os três. E aí ele vai contar o seguinte, que se por um lado o Ive tava ali rolando a bola de meio milhão de dólares, que você citou, e, e, e por aquilo é, ali... Eu vi, né? Essa eu vi, é, cara. Ele subi. tá rolando contra o Ed dele, ele falou, cara, eu já vi o Ive brigar num, num, num jogo de banco imobiliário, ter duas horas de discussão com o cara por causa de 25 dólares, porque para parar um jogo que ia terminar empatado, ele queria receber 25 de cada, 25 dólares, Caraca. literais, Caraca. duas notas de 10 e uma de 5. Pra poder hum. falar, eu ganhei na
2: parada. <risos> é, quer, quer exemplo maior de talento que, 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 que o cara desse? Porque esse, esse negão aí é muito pico. Porra, sem, dúvida, é... sem dúvida, sem dúvida. O cara aí é um monstro.
0: Christian, você falou algumas vezes. Eu jogo high stakes, eu, eu gosto do high stakes, eu gosto do caro e tal. Você falou algumas vezes. Eu planilho, eu boto tudo no papel, vai tudo pro Excel, vai tudo pro controle. Não, eu não é... só esse
2: controle todo, não. Eu tento ser o controle. Às vezes fiz muita cagada. Tipo, eu tinha que ter me defendido muito melhor no coisa. Eu tinha uns avisos claros já para me disposicionar já antes do carnaval. Não é informação insider, não. Mas o cara que é meu mentor de gráfico e tal, já tava vendo dificuldade e eu peitei o meu mentor. Isso é, um, isso é um. Todo dia eu sonho um pouco com isso, que eu podia ter. Eu podia ter escapado bem assim. Ele ficou. Eu, tipo, ele tava 80% de cash em bolsa, ele ficou 8% em bolsa, e eu, eu, minha proporção não ficou nem perto disso. E ele avisou. E eu não sigo o meu mentor. Ou seja, isso para mim é um erro absurdo, porque já é um pouco da minha soberba, um pouco, ah, já tô enxergando aqui, sabe? Ah, já acha que já consegue ter uma opinião diferente do que o próprio mestre. Aí... Aí toma logo um Se Liga Brasil depois do Carnaval pra baixar a bola também,
0: entendeu? <risos> Perfeito. Cristian, e... a, a pergunta era a seguinte, a planilha, ela, ela não, 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 não te enforca no jogo caro, não? Quer dizer, quando você olha a planilha, você fala, caralho, velho, eu operei tanto de bolsa, eu operei tanto de pôquer, operei tanto de, de PLO5, é, é, porque, porque o, o, o jogo High Stakes, ele, ele demanda uma certa desconexão não. Quer dizer, você tem que enxergar a ficha como um pedaço de plástico. Ah, eu tá. sem enxergar... Não, o Raul aquilo... fica
2: louco comigo, eu pego a ficha com o Raulzinho, né? O Raul fica louco aqui. fala, que isso, aí Tá jogando barato, hein, cara? os vai pra lá que... <risos> <risos> aí, o dólar tá 6 pra 1, um, né? Tá tranquilo. Hoje eu brinquei com ele. Falei, agora tá baratinho meus City a é 5,70. Ele falou, porra, meu irmão, ganha aí por favor <risos> <risos> Cara, quem jogar o meu City bolzinho aqui... Tem os nocaute, eu tô jogando nocaute de 500 mestre. aqui encarando esses reg todos aqui 500 vezes 5,70 aqui, pô, então, se sítio bom que é mas, mas por exemplo, o poker não tem planilha nenhuma, mas o poker é assinatura do Sharkscope, aí eu tenho meus filtros lá, aí eu tenho um toque com Sharkscope, uhum. eu tenho meu toque eu nem preciso de planilha, eu vou ali, dou um refresh e vejo, cara, eu, eu tento olhar pro número, se eu ficar multiplicando por 5,70 ali, esquece eu não registro aqui, porque pô é complicado, né eu, 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 quando, eu, quando eu perco a confiança no jogo High Stakes do, do PS, que eu tomei uma, eu tomei esse ano de 11k down o SD já, eu dou uma caraça. aí pô, dá uma baqueada, fala pra quê você cara, nem tô precisando disso fecha PS, sabe você acha que eu não paro pra pensar nisso? esquece uhum. essa porra, PS acabou, tendência de baixa esquece, fecha isso, qualquer outra parada deixa o próximo BSOP, vamos chegar lá, curtir curto isso, ir pros BSOP sabe, dar uma chegada ali Esquece isso, mas, cara, aí eu vou... Aí é aquilo, meu desafio. Eu abro o meu Sharkscope, vejo meus filtros lá do City Goals, olha, como eu tô com esse negócio de gráfica... Cara, e Sharkscope é pura análise gráfica. Falo, viés de alta aqui topos e fundos ascendentes. Vou parar de jogar por quê? Tô com a cabeça boa, tenho giro pra encarar, vou sentar e vou encarar. E aí eu viro o jogo, cara. Meu gráfico é topos e fundos ascendentes. Com 90 mil jogos, como diria meu mestre, pura tendência de alta. Eu sigo firme, entendeu? Agora, tem que ter estômago, cara. Eu abstrai Isso eu consigo abstrair mais fácil. Assim, a tranquilidade.
0: É fácil. Abstrai na boa, tranquilo.
2: Isso é fixe. Cara, cara, hoje em dia cara Hoje em dia abstrai mesmo. Eu não vou tirar assim... Hoje em dia... É, cara, porque é muita carcaça já, né? mestre? fazer 41, cara... É, 41 é, já é... Eu tô, eu, tô eu tô desde 17, cara, nessa estrada. Já chega uma hora, como, como diz aí a galera... É, sabe, a casca fica grossa mesmo, né? A casca fica grossa, não machuca mais tanto, entendeu? Eu já passei por muita coisa, cara. Não, não vai ser caído do City Go ali, desse 10k, machuca para aí... Aí se transformar em real já começa a se achar maluco. Aí vai, vai... O que hoje Onde eu mais tenho, que eu botei um amigo meu, que é o meu melhor amigo de colégio, para me controlar, dei várias autorizações para ele, é no mercado, na XP. O cara tem minha senha, ele é obrigado a dar upload todas as minhas notas de corretagem todo dia. Eu pago ele a isso, entendeu? Um uhum. salário. Eu falo, ó, quando eu fizer merda, me liga e muda a senha. Ele, não, pô, você tu vai vir na minha casa aqui. Eu falei, cara, por favor, cara, tu gosta de mim? Faz isso. Você vê que eu tô fazendo merda, Pode mudar a senha e, e é isso, entendeu? Você vê ali, onde eu tomo é que a, a bolsa é perigosa, né? Você se alavanca como você compra um mini contrato de dólar com 200 sei lá, com menos de 200 reais, você compra, você vende 50 mil dólares na bolsa com 200 reais, véio, entendeu? É pedido, perigo uhum. que é isso, entendeu? Então a, é. Forex, é, isso... Christian. Não, não, eu, cara, eu, 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 eu não curso aqui com a volatilidade que aconteceu com o mercado agora nessa queda. Eu tenho focado um pouco nos gráficos mais rápidos de day trade, mas eu nem tenho essa, 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 essa pretensão, porque o day trade ele entra e sai no dia, é muito perigoso, muito difícil, é muito técnico. É, seria um desafio muito difícil para mim, que eu não tenho a pretensão. Mas, como o cara que eu faço mentoria, estou tentando fazer até é, virar mestre do, 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 do setup dele, realmente fazer mestrado do setup dele, e como ele abriu essa possibilidade de fazer uma imersão online. A primeira semana não foi legal o resultado, ele abriu outro. Ele está dando uma segunda semana de bônus, que começou hoje, na sexta-feira, e vai ser a semana que vem inteiro, todo dia, de 8 às 7, aí, às 5 da tarde. É, de day trade, eu estou aproveitando para fazer. Eu tenho feito esses trades mais rápido. Mas esses são também os mais perigosos, mais alavancados. Eu fico ali operando mini índice, que é o índice da Ibovespa. Vai, vende ou compra. Hoje eu vendi na abertura. Aí pegamos aquelas notícias lá, desabou na minha cara, foi, foi bonito o resultado, entendeu? Mas esse também é um mercado muito técnico, muito específico, que eu sei muito bem o meu lugar, sei que eu não sou ninguém nesse mercado aí. Então não tenho a pretensão especialmente. Só me meto ali quando eu estou auxiliado por um cara que é mega fera, ele foi sócio da XP criou um próprio setup, ele é o mentor de vários dos melhores trailers hoje em dia do Brasil, então é um cara super embasado, entendeu? Então eu vou junto com ele ali, eu vou de mão dada, ele manda eu fazer, eu faço, especialmente quando eu enxergo, especialmente quando eu enxergo o que ele tá fazendo, aí eu vou mais forte também, quando, quando opa, ele fala o que eu tô pensando também, sabe, aí você vai, vai um pouco maior o size ali, mas assim, essa parte assim, como é a parte mais nova assim... É o que eu te falei. Botei um amigo meu que chamou até para ser meu sócio algumas coisas, me ajudar a criar esse controller assim para não fazer merda, né? Mas que ali fica o buraco mais embaixo, mesmo. No mercado quebra a gente mesmo. Né? Perfeito. Então, é.
0: Christian, mercado financeiro versus poker. Dois mercados. É o seguinte, eu sou vale dizer. Eu preciso te avisar que eu sou completamente hum. analfabeto de mercado financeiro. Hum. Não sei para que não sei se dois pares ganham de trinca. Então... <risos> <risos> mas meu irmão opera mercado financeiro e, e, e ele me fala uma coisa que é muito óbvia para gente do poker. Se eu soubesse o que eu sei hoje, há seis anos atrás, há seis anos eu era rico, eu era mega investidor. O que é mais difícil
2: hoje, mercado financeiro ou poker? Cara, eu acho que o poker, cara, porque o poker para você chegar num nível de para você assim, porque eu acho que tudo depende da sua ambição, né? Eu realmente a minha eu sempre tive um cara ambicioso, entendeu? Então, tipo, almejar chegar num nível elevado, não precisa ser o topo, mas para você conseguir ter um padrão mais alto uh, no poker hoje em dia, tipo, você conseguir... Eu só me sentiria feliz sendo full-time pôquer se eu fosse do grupo... Tipo, porra, eu ia falar Nerd Guy, mas Nerd Guy tá quase no grupo só dele, também. Tá? O cara é tão pico. Mas, sei lá, eu entendeu o que eu tô falando. Nesse nível lá de cima. Uhum. E esse nível é difícil você ficar, entendeu? Uhum. E eu, eu acho mais difícil você ficar nesse nível no poker do que no mercado financeiro, que esse nível cabe muito mais gente, entendeu? É, e, e não tem limite, assim, tipo, os prize pools do, 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 da B3 não estão diminuindo, pelo contrário, estão aumentando, cada vez entra mais CPF na bolsa, até mais dead money, se for pensar no sentido do edge, que não é meu caso, eu sou, eu sou mais um dead money entrando a princípio, entendeu? Então, é, eu acho assim, o poker eu vejo como um gráfico, assim o poker online, né? isso é bem importante, o pôquer online eu vejo com viés de baixa, é, mas não, e, ao, 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 Como eu vejo, o pôquer ao vivo Numa tendência de alta, clara mundialmente né? Infelizmente, esse Covid veio para ferrar mesmo Porque sabe-se lá quando a gente vai ter um torneiozinho de novo para dar uma respirada, né? Com esse o que, pavor O que, de pô, certa forma, aqueceu o pôquer online. Ah, é, né? aqueceu tanto Que até me, me fez, pô, realmente é absurdo cara. Eu, eu jogo uns um City Goals aqui de 200 e de 100 Que é caro, né? São City Goals caros Sim. no PS Cara, tem uns caras perdidos jogando, cara. Mas, assim, estilo o cara, o cara dando limpe com cinco big blinds, limpe fold, no City gol na bolha, sabe? Tipo, num City gol de 200. Porque você não vê isso fora do, da área do Covid, né? difícil você ver isso. E você tá pegando isso numa quarta-feira, e eu falo isso de testemunha mesmo que eu vejo. Eu falo, caramba, eu, eu às vezes, eu acordo muito cedo, e aqui, aí eu dou minha corrida ali, dou uma respirada aqui no calçadão e tal de 40 minutos, aí vem, faço um cafezinho e vou... E, geralmente, abro o um sítio hoje de manhã, porque eu estou estudando, eu curto jogar esse, essa abertura matinal, porque o frio também é mais fraco, entendeu? Eu abro uns uhum. de 100, 200, eu tenho visto umas coisas ali enquanto o Brasil está dormindo, o cara fala, caraca, que, que isso? Aí eu vou ficar ali, tem espaço, entendeu? Mas só que assim, eu acho eu acho, sim, acho, acho o seguinte, na Bolsa, o céu é o limite, Entendeu? se você pegar o teu, o teu sistema assim, no, na bolsa você realmente dá pra se dar porrada mesmo assim, sem precisar ganhar o bracelete do WSOP, entendeu? que você pode ser pica da vida merecer demais, quantos vão morrer sem pegar um bracelete e mereceram um eu te digo 10 aqui que eu conheço, 10 não, Mola, se,
0: sem pegar main event de WSOP, a gente pode começar falando do Phil Ive, do Daniel Negrano e de mais, né? Não, e
2: eu digo, não, não vou main event tá sendo muito exigente, tu fala bracelete, quantos não vão pegar um braceletezinho ali no, no New holding que seja, entendeu? Uhum. Quantos que não mereceriam não vão pegar, entendeu? Uhum. Por, e estiveram ali, entendeu? Por, é, então, pode ser muito injusto nesse sentido, assim. É, hoje em dia, depois, assim, até porque uma frase que eu, quem, quem, quem eu tive um papo recente e meia, recente não é muito tempo e sempre me abre muitos olhos, um estoque muito sólido, grande mestre Schett, Mark Marcos Sketch falou... Ele me fez uma proposta interessante até, de fazer uma parceria e tal, e ele falou, Cris, você não vai aguentar esse teu ritmo até os 50, ele já faz o planejamento lá na frente, eu, eu não faço tão na frente assim, porque eu sou um cara muito intenso, mas uma hora minha energia vai baixar, né, que realmente, até meu pai fala, minha mãe fala, que isso, você parece, você não tinha... você tem noção que você tem 40 anos? Que Um amigo meu outro dia do colégio foi, ver aqui ver minha rotina, ele, ele brincou exatamente isso, ele falou, Cris, os monitores estão melhor, não, os monitores não, que agora é um, estou um grandão foi meu presente de aniversário ano passado aquele grandão ele falou, pô, agora a diferença é que em vez de quatro é um gigante, o resto é tudo igual o que, que mudou, tipo assim, entendeu? É, e, e, então, essa intensidade eu, eu falo, cara, não mudou porque eu adoro o que eu faço, cara, adoro o que eu faço melhor do que vocês ficam resmungando da vida aí eu adoro o que eu faço aqui meu ambiente, minha independência mas como, como, como eu fui alertado uma a energia vai bastar, né? você não vai conseguir ter essa intensidade, então eu vejo também é, o porto seguro dos investimentos como uma saída, ainda mais como um cara eu que não vou poder ter chefe, se uma hora eu tiver que ter chefe, eu vou pular do segundo andar, que eu não vou ter chefe. E nem filho? <risos> não, filho eu quero, mas filho eu quero, nem brinca, nem brinca. Pô, filho é o contrário, filho é uma frustração, na verdade com a Carol, ela ficou e perdeu tem alguns anos atrás, Isso é uma grande frustração que eu tenho, eu sou muito ligado em animal, adoro criança, pô, se eu não tiver filho, cara, eu tô ficando velho, nem brinco, isso é uma grande ansiedade que eu tenho atualmente, assim, mas também não vou ter filho de qualquer um, porque eu quero achar a pessoa certa, sabe, Isso é um, um lado, assim, pô, filho é um dos grandes, mais do que, um, mais do que ganhar um torneio grande de novo, eu muito mais ter um filho e tal, isso, isso eu vou ter, com certeza, eu espero. Bacana conseguir. demais. Christian,
0: ah. uma diferença natural e que eu discuto às vezes com o meu irmão é o seguinte, uhum. o pôquer a gente está jogando um cara contra um, ou um contra cinco. Que na verdade uhum. não é um contra cinco numa mesa de Six Max de PLO 5, porque você não está jogando contra três caras ali. Você está jogando, tá, tem três caras esperando o que vai errar feio, errar feio contra ele. E na Bolsa é um jogo de manada. né? Quer uhum. dizer, você está jogando contra o conhecimento geral. Então para quem é analfabeto feito eu sou, eu olho o Covid Muito e falo complicado. assim, porra, é só shortar, é só apostar contra que você tá rico. É, é, mas é
2: assim, Mas se for, Pô, ver, é, essa é, essa é o que mostra, é, mas isso aí eu é porque você vê ver, o mercado tá sempre na frente, mas isso essa crise tá sendo sensacional, né? O Covid-19 assim tá sendo para mim uma experiência de enriquecimento absurdo em todos os sentidos, porque uhum. eu tenho usado esse tempo para estudar mais do que eu já estudo mesmo assim de ficar no computador. E, e, e no tema, na, na Bolsa, assim, um aprendizado absurdo, porque em seis meses aconteceram coisas que o cara que está 40 anos na Bolsa não viu. Você não viu vê a, bo... vê a Bolsa de 120 para 60 mil pontos, você vê o dólar ainda bater quase 6 reais, você vê Bolsa subir e dólar subiu, isso já vem acontecendo há algum tempo, você vê Bolsa subir, ouro subir, dólar subir, que sempre o ouro é o red da coisa. Então, você está tá vendo acontecer... É, Petróleo é, negativo petróleo negativo agora, é, coisas absurdas. E vários, você vê, tirando, tirando ontem, que foi, foi, foi meio que andou de lado e hoje foi ferrou por causa da política. Semana passada aí foram cinco dias de alto e a noite você liga a CNN, eu vejo CNN, não consigo ver a Globo, mas você vê, a CNN também não é muito bom não, mas é só trajeto. Se você for pelo noticiário, você vai shortear a bolsa. Se você tivesse estivesse a bolsa, aí a última semana estava quebrado, entendeu? Que a bolsa não, não... Por isso que eu digo, o gráfico eu digo não, eu aprendo com os caras. O gráfico é a poesia mais linda, porque o gráfico ele antecipa. E, é uma, cara, o gráfico, eu costumo brincar que o gráfico é Aiz Rei versus Aiz Dama. Você ganha todos Ice e Rei versus Ice e Gama? Não, um ganha, você ganha sete e perde três, correto? Então o gráfico é isso, cara. O gráfico, um gráfico bom, bem estudado, você tem um setup de 70-30. Tem que dar para viver de um setup 70-30, não tem? Olha, se o cara consegue viver de poker, você não vai conseguir viver de Ice Rei contra Ice e Gama? É, isso? é, é, é assim, é o um exemplo que eu brinco assim com a pessoa uns amigos meus que, às vezes, acham que eu já sei ensinar a bolsa, falam, galera, eu, vou, eu não sei ensinar nada, mas quer escutar alguma coisa, um pouco que eu tenho percebido. É isso, cara, a bolsa é aizer aí com a e dama, bem estudado, hein? o cara é bem sofisticado. Você vai tomar muita dama no Rio, não tem jeito. Aí eu vou te dar os exemplos, a crise de 29, 1929, se você olhar o gráfico, a gente não está dividindo o eu poderia, humildemente, com meu humilde coisa, te mostrar que o gráfico avisou antes, que agora, e te mostra agora, depois do Covid, que o gráfico avisou que a pica estava vindo. Não desse tamanho, mas que avisou que ia ter muita turbulência, que, não, que acabou a festa da subida. Tanto que um amigo meu, que é trader pica aqui do Rio, avisou: o mercado está maluco, esse 118 mil pontos não existe, vai sobrar para a pessoa jurídica. Eu estou arrepiado aqui te falando isso, o cara que é pica, um dos caras que me inspirou, o Alexandre Bueno, tomara até que ele escute esse podcast me inspirou a mexer no mercado, o cara falou, falou, paparazzi, ele me chama de paparazzo, vai ter isso apelido. paparazzo, vai sobrar para pessoa física de novo, esquece, bolsa 118, o Brasil não está para isso, e não deu outro, aí veio o Covid, veio um vírus que ajuda, mas o gráfico já está antecipando, o gráfico já estava fazendo linhas vermelhas, em cima, não sei tanto, avisando resistência, várias médias móveis, apontando tudo para baixo, ele estava dando sinal, e aí que eu te digo, que foi onde eu cometi um grande erro, o meu mestre, quando o Fed, os Estados Unidos, anunciou um corte, o primeiro corte de cinco pontos já mostrou desespero nos Estados Unidos, o meu professor falou, opa, zerou e deixou só uma ação lá que ele gosta, que é 8% em cash, e, e zerou o resto todo. Apertou o botão lá, deu stop. Eu fiquei com é, ciúme da minha posição, porque eu, fi, eu fiquei fazendo, cara, toda semana eu pingando mais um pouquinho, compra sem cozinhar, compra... Não sei o quê, VeVar 3, pô, demorou porrada com essa ação. Peguei uma, a VeVar 3 a 4 reais, ela foi para R$16,00, sabe? Aí tava com ciúme daquelas coisas. Eu falei, pô, vou zerar isso aqui na. Eu uso algumas corretoras. A Clear eu tava usando para ver o meu portfólio que eu quero carregar pra minha aposentadoria. Eu falei, pô, vou, vou mexer nisso, vai ficar tão feio se eu zerar isso aqui, que ela vai te dando lucro, teu preço médio. Não quis mexer ali por pura assim, tipo, é até emoção, né? não sei nem te explicar um monte, o cara que tá me ensinando tudo, fica em 8%, em cash eu não fiquei em 8%, eu fiquei tipo meio a meio, mas pelo menos eu me defendi bem, né? já comecei, me defendi em dólar, né, que dólar você pode também se defender na bolsa, ou ouro também, você compra lá o Osid, ainda bem que eu fiz essas defesas que me mantêm é, in the game, entendeu, porque se eu tiver, tipo, eu, senão eu ia estar tendo que esperar a bolsa voltar e ela não vai voltar tão cedo, não vai voltar tão cedo, aqueles preços médios que eu tenho ali meu Instagram lá, a brincadeira lá é Christian Crew, é Ibov 300k, esse 300k era o objetivo do alvo, 300 mil pontos. E um amigo meu cachorro que é que eu tenho 300 mil na bolsa, eu cara, deixa de ser idiota, isso é 300 mil pontos que eu quero do IBOB. Só que agora tem que até ajustar ali, que vai ser foda buscar 300 mil de novo, entendeu? <risos> é isso. É.
0: A, manada, a manada, no caso do Covid, ela funciona contra, quer dizer, a, 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 aliás, o dinheiro, a entrada de dinheiro no pôquer por causa do Covid, ela foi gigantesca. No caso da bolsa é o inverso, quer dizer, o dinheiro sai, a galera... Ah, é. É, ah, né? é, falando,
2: é o famoso avesso ao risco né? as pessoas, cara, foi tão absurdo no início que quando a pessoa fica, o que, que é a primeira reação? quando as pessoas saem primeiro da bolsa elas vão para o ouro, por exemplo, ou para o dólar. São as primeiras proteções. Mas não, o Covid foi tão desesperador no início que caiu o bolsa, caiu o dólar, não. O dólar sempre subiu. Mas caiu o bolsa e caiu o ouro. Tipo, nunca se caiu cair bolsa e ouro. Portanto, o, bolso teve, o ouro teve uma época aí agora, um mês atrás, que ele, ele, ele chegou a cair 11% numa semana e foi a hora que eu fui aumentando um contratinho. Todo dia que ele caiu, eu aumentava um contratinho. Porque o gráfico estava avisando, acima de três linhas verdes lá no meu setup, que o alvo era a lua. Gráfico lindo, sabe de ouro e ali eu fui, ele foi muito importante, eu fui comprando o ouro caindo e agora o ouro sobe todo dia, a bolsa sobe, o ouro sobe também, a bolsa cai, o ouro sobe. Hoje eu acho que foi o primeiro dia que empatou. Então, assim, o que eu, a crise mais me ensinou mesmo, mestre, é que, cara, o gra, a análise gráfica é uma coisa linda mesmo. Eu sou um zé ninguém análise gráfica. Eu consigo já ver uma coisa ou outra, já entender uma coisa ou outra, assim, já entender. Eu não conseguia ver um gráfico. Ah, esse gráfico tá bonito, esse gráfico tá feio. Eu não sabia nem olhar para isso. Hoje em dia eu já consigo enxergar isso, depois de estudar tanto, e o que eu mais aprendi foi isso, cara. É que no final, a crise lá das torres gêmeas, você vê lá o Fernando Gosta, você vê lá a aula dele, cara, estava avisado o gráfico lá que alguma coisa tava, ia acontecer. Porque, cara, os, que que, os setups que a gente estuda são os grandes fractais, né? são fractais que analisam os candles de muito, é, de tipo, vamos dizer, 600 e 1.500 candles atrás, então é muita informação, é tipo assim, você tem 500 mil city goals, quatro max, não é mais sorte, você tá ganhando, concorda? Então não tem mais variança, o teu gráfico ali é um gráfico de alta, então tem os candles que aparecem no gráfico você tem que respeitar, entendeu? Que geralmente representa os big players, entendeu? Então esses grandes movimentos, eles são antecipados, sempre tem alguém na frente, né, né, você vê. Uhum. Você vê, começou o Covid. Quando o pessoal estava começando a falar em Covid aqui no Rio de Janeiro, a Bolsa já estava em 60 mil. Na verdade, aqui a Bolsa já estava precificada com o pior cenário possível. Aí quando o pessoal começa a botar máscara aqui na rua, a Bolsa está subindo, ou seja, entendeu? A Bolsa está sempre na frente, tá sempre na frente. É o famoso compra no boato e vende no fato. Isso também é outra lição <risos> clássica, Maravilhoso, clássica maravilhoso. Da... Eu nunca tinha clássica... ouvido isso. É, é, clássica da Bolsa é essa. Uh, o,
0: o, o poker nos protege do bot, quer dizer, a guerra eterna dos sites é para ninguém criar um robô que bata o poker no stake que o robô está jogando. Pô, a sensação que eu tenho é que o mercado ele ele vira pro o Christian e fala porra quer criar um bot para vir aqui jogar vem
2: vem à vontade vem todo dia ah. isso é verdade é verdade os bots são legalizados no mercado não é só que os bots no mercado eu estava vendo é. um vídeo ontem sobre, sobre os bots. Tem uns caras assim, uns caras que acham que os bots são piores que os seres humanos no mercado, porque os bots são programados, no geral, para bater o CDI. Então eles ficam ali fazendo pequenas operações de spreads, entendeu? Então não uhum. um, 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 um atrapalham ali o, o, o mercado, entendeu? Cara, na bolsa, tem. É igual você abrir o PS. Você pode jogar City Gold 4 Max, pode jogar. Cash Game de Omar, pode jogar Spinning gol, pode jogar tt sei lá, diz mais uma modalidade aí que vai ter. Entendeu o que eu tô falando? Você tem, tem que achar o teu nicho ali, a tua maneira de operar e se entender. E isso serve a mesma coisa com a gente explorou pouco e, e parece até que eu não, eu não mexo muito, eu não ia comentar muito, até por um pouco de preconceito comigo mesmo da, do, do, do viés da aposta esportiva, mas eu mexo sim. É, eu acho perigoso falar sobre isso, mas, cara, mesmo se quer mexer com aposta esportiva, cara, tem que tratar como um investimento, entendeu? Tem que tratar como um investimento. Se você estiver fazendo como um hobby, assuma pra si mesmo que é um hobby, aí também foco, aí bota o que você pode perder e finge que foi pro cinema. Cansei de brincar isso com o Raul, ah, perdeu ali? Pô, finge que foi na festa ali, mas tem um limite, se não tiver te machucando, beleza, mas se você quiser ganhar ali, ganhar do jogo e dá pra ganhar aí você tem que tratar como um investimento mesmo, para a cabeça de investidor. Cara, a Bolsa ajuda muito, ajuda muito para a cabeça do pôquer, é, para a cabeça do trade esportivo, entendeu? Essa, Eu estava envolvido com esse pergunta, grupo aí é de Christian, Minas. A minha
0: próxima pergunta que está aqui na pauta é o seguinte, o que, que de um você usa para o outro e o que, que de outro você usa para um? Quer dizer, o que o pôquer veio antes? O que, que é, ele o te ensinou que você já veio mais pronto para o mercado para ele e o que do mercado que você olhou para o poker e falou, caralho, velho, se isso aqui que eu aprendi agora no mercado, se eu soubesse ali no poker é, é, é. eu digo de técnico, porque a disciplina é claro, né mas a disciplina é. além do é. mercado ela vem com a idade.
2: Cara, eu acho que o poker só me, me, tem uma coisa e talvez a mais importante para ter, que até meus amigos, eu admiro, o Raul, Raulzinho brinca muito comigo, é, tipo, o poker foi muito importante, especialmente com o tempo que eu tenho, é, para o mercado financeiro, no sentido assim, cara, eu tenho muito estômago, realmente eu tenho muito estômago, assim. Tipo, eu, eu vi ali derreter, eu nunca tinha vivido circuito breaker, eu tô há pouco tempo e consegui aumentar minhas posições, dei sorte no timing, que eu consegui ter dinheiro para começar a investir, peguei um mega ciclo de alto da bolsa, então também. Teve uma época ali que se eu tiver qualquer coisa que eu estivesse comprando ali estava subindo, entendeu? Eu, todas as empresas que eu comprei, eu estudei. Mas, cara, qualquer coisa que eu comprasse subia, entendeu? Então, muito fácil, ano passado, você ganhar investindo. Então, não tem muito mérito, não. Mas, mas o, que eu, o que o Poker mais me ensinou, cara, é, eu acho assim, é o estômago, cara. É ter estômago mesmo. E aí, a Bolsa está me ensinando de volta para o Poker. Porque o Poker, eu sempre soube, de certa forma, é o lado da cara, de seguir regra, entendeu, cara? Seguir o teu setup, seguir a tua... De certa forma, não quero falar a palavra que você falou que já sabe que é, mas é seguir a disciplina, cara, seguir a disciplina. É o que eu... Aí por que, que eu tô lá? eu Daqui a pouco, quando a gente acabar a entrevista aqui, eu vou ficar com isso, eu tomar meu banho, vou jogar um city bowl nele, provavelmente, até dar sono eu vou seguir ele e aí, realmente, você não vai me ver no Super poker amanhã, eu cravo na MTT nenhuma, cara, pode ter sido que, a grande chance de eu ter ganho mais dinheiro que muita gente que saiu na capa, entendeu? Então isso pra mim tá mais importante do que ficar disputa, que o Pôquer tem muito isso, cara, que a Bolsa não tem, entendeu? Ah, o Pôquer... E eu falo porque eu vivi isso, mentiroso, jogador de MTT que diz que não tem vaidade é tudo mentiroso, cara, porque MTT é vaidade pra cacete, entendeu? Então... O MTT, o cara tá muito ali pra manter o nome dele na... É, porque, cara, não necessariamente é o melhor esporte sempre. Isso que eu quero dizer. O MTT é bom, mas não necessariamente o, os números. O cara arruma 134 mil, beleza. Mas pra arrumar aqui, quanto que ele investiu, entendeu? Isso nunca fica muito claro pra mim, que eu não gosto muito. Então, o que eu... O que eu, eu, eu tô pulando os assuntos, assim. O que mais me ensinou, cara... É, não tá pulando nada, tá totalmente... Dominar mesmo, o teu cara. mercado, cara, dominar o teu mercado e seguir a tua coisa, entendeu? Seguir a tua coisa e esquecer esse lado da é vaidade. Eu curto jogar meus City goals porque, eu, porra, como eu te disse, eu tomava bloco de e-mail do IC+, é e eles achavam que eu tava dividindo conta de tanta mão que eu subia no dia, eu fazia isso... E me identifiquei ali, por quê? Porque eu posso parar, cara. Porque eu posso parar e respirar, isso é importante pra mim. Se eu ficar jogando o dia inteiro igual esses moleque faz, esquece, eu vou perder dinheiro. E eu, por muito tempo, talvez um ano, um ano e meio, eu fiquei fazendo isso cansado, cara. Chegava quatro e cinco da tarde, meu, meu corpo já não tava mais agora. Então, como é que eu vou bater o field, cara? Não vou. E por que, que eu tava ali? Porque eu ainda queria, de certa forma, ser o secar Era importante pra mim. Tinha acabado de tirar a terceira no Tose Trio, por exemplo. Aí queria chegar de novo na quinta que vem... Mas será que não tem maneiras melhores de ganhar dinheiro? Hoje em dia está muito mais importante para mim Pô, conseguir entrar na minha conta do banco e saber que eu estou tranquilo para pagar meu aluguel, minha conta minha... e tocar meu barco. Agora, entendeu? Se vão saber que o CK existe ou não, é, 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 é menos importante. No meio do pôquer, entendeu? Na Bolsa você nunca vai arrumar essa glória. Pode arrumar 10 milhões aí que ninguém vai saber que você existe, cara. Isso a força também te ensina, entendeu? A perder esse lado, cara. Tu querer... Tá ali, é, é o game... Você quer, quer bater o um jogo mesmo, entendeu? É, é, e isso eu acho muito legal. Enquanto eu acho que mais o poker fica menor, assim, no online, acho que mais isso sobressai. Que, porra, hoje em dia, um cara que consegue bater um field, consegue jogar tudo... Ninguém mais joga, acho que todo dia, né? Tem os dias de folga e tal. Mas o cara que é reggae dos 530 a mais... Tipo Nerd Guy, Padilha, Renan, esses caras aí. Tô falando sempre os mesmos nomes, até a lista é muito maior que essa, que é o Brinqueiro. A galera do Samba Team toda. Não, Volta samba os cara, cara do cara. Forbet todo. Samba Team. For... Eu nem sei os nomes. Full. Uhum. Pô, cara, eu sei esses, esses caras todos. isso são muito fortes. Pô, cara, não, não tem como não ter. Em todos eles tem um componente de ego, cara. Porque eles podem postar no Instagram lá um storyzinho mostrando um cara jogando um 5-2 off mal jogado e mandar uma e ainda dizem que o poker online está acabando. Balela, cara. Ele está mentindo para ele mesmo, cara. Ele sabe que o, bagulho tá, o buraco está mais embaixo e ponto final. Eu fico puto quando eu vejo um post desse, que é post mentiroso. Que o cara não acha isso, isso que eu digo do Instagram, entendeu? O cara posta lá o cara jogando mal 5 2 off no 1.050 mas ele demorou 10 anos pra achar essa mão entendeu? Uhum. Então não é assim que a banda toca não é assim, tem tem... agora eu tirei meu chapéu pra esses caras fazendo o dinheiro que eles fazem, cara, não dá agora, o cara que tá entrando hoje, tu acha que consegue chegar nesse nível? Porra, se você acha se você acha mesmo do fundo do coração manda bala, agora é que é difícil, cara. É difícil. Eu acho que hoje em dia, sem ser em equipe, né, nem no sentido de ghost, não sozinho, não tem como. Não tem como. Tem que estar muito bem equipado assim, tipo, ter uma estrutura tipo Forbet, Samba. É, o Samba, qual que é o nome do time do, do Padilha? Já viu que eu sou fã do Padilha? Padilhão, eu não sou muito fã. Mesmo. O Padilha é, tinha é, feito samba. resenha, mas agora eles foram pro Samba. O samba é resenha, samba eles foi, é, é. é a resenha. Kelvin, eu... eu sou muito fã. O Nerd Guy é muito fero. Renan, esses são os meus favoritos, né? O João Simão, que o João Simão agora já veio. Parar. O João Simão é o maior fenômeno que eu já vi. Decano também, mas o Decano já. Não, não tem mais muito no online. O Decano gosta muito de, desses, dessas coisas que eu exploro, ele gosta muito, a gente trocou a ideia lá em São Paulo, se a gente tivesse... Qualquer...
0: A entrevista ele do Decano, a... antológica também, Christian, te recomendo voltar no PokerCast, entrevista do Decano, super recente, inclusive, demorei a trazer, como demorei a te trazer, mas, cara, antológica como, como é a nossa. Ô, Christian, se tirar o ego do poker, o poker acaba, né, cara?
2: Porque, é, é, pois
0: Porque, é. porque a, a fantasia de, 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 de grandeza, na verdade, ele é. é um concurso de quem é mais bem dotado é. ali, né? É,
2: lógico, lógico, lógico. Mas por isso que eu acho que eu tenho chance de novo, entendeu? Cara? Eu tô nem aí pra isso mais, entendeu? Ao mesmo tempo, é contraditório, porque quando você me chama pra, pra me entrevistar, porra, foi direto na minha vaidade, né? Total. Falei, pô, legal pra caramba é, é, me entrevistar me sentir ali é, hum. a coisa. Mas, ao mesmo tempo, é, é, não, não, eu, não, eu não preciso mais provar essa coisa, entendeu? Eu não tô mais nessa. É, até porque, de certa forma, eu já fui tão atropelado, assim, sendo bem sincero, assim, sabe? tinha uma época que eu tinha que manter o topo. E eu briguei muito tempo no topo, muito tempo mesmo, assim, no topo. De questionar a Cristian é o melhor. Nunca, nunca afirmei ser melhor em nada, mas sempre estive ali dando trabalho chega uma hora que a manada passou mesmo, entendeu? E aí você também dá uma relaxada, entendeu? Você não tem que provar mais nada. E isso, isso, por isso que eu acho que muita gente... Outro dia eu joguei, aproveitando o encaixe aqui, outro dia eu estava na, na semifinal de um torneio de... Isso é marcante aqui. Eu, eu, eu tinha até anotado para não falar isso, para não ficar falando essas coisas meio negativas, mas achei engraçado que, eu, que mostra como eu deixo também um outro. Tem a conotação de respeito, tipo, eu tenho de você e da galera de. Da galera mais old school geral comigo, eu tenho um respeito absurdo. Todos sabem que eu cometi erros na minha carreira, meus lapsos de disciplina, seja lá que for a palavra que eu quero usar, mas eu sinto, eu, sinto um, eu, sinto um, eu sinto um respeito pela minha carreira, pela minha história, coisa que. Alguma, algumas molecadas eu não sinto tanto, entendeu? Então, uhum. outro dia, numa semifinal, num torneio do poker que é um torneio de mil bounds. É, e, e isso já tem um tempinho, alguns meses, eu joguei com o Nick Secru. Depois desse eu nunca mais, até acabei com esse Nick. É, aí peguei um blefe, no... o cara tentou me blefar numa Blind War, um blefe de padaria do cacete. Nem vou narrar a mão, que eu nem me lembro direito, mas foi um blefe de bosta, assim, a linha lógica do cara. Pra, pra onda que o cara me esculachou no chat, tomara que ele escute, eu vou tentar lembrar o nick dele. Ele é famosinho ainda, mas aí o cara... Fa... Aí eu só que eu sou eu sou bobão, cara eu adoro atacar cocô, eu peguei o cara no blef e meti um cocôzão o cara lá, qual é a graça desses aplicativos se não puder tocar um cocô, né, pra mim não tem graça nenhuma, claro assim. <risos> como é que eu vou jogar PPP sem tacar um cocôzinho mandar uma enforcadinha da galinha não tem graça, né <risos> <risos> mesmo com 40 anos não tem graça enfim, talvez eu tenha até sido infeliz que eu peguei o cara no blef e mandei um coraçãozinho, cara caliu eu tava com o C. cru, se eu te contar, eu, eu ganhei defesa da plateia, o cara me escurrachou, malado no chat, o cara falou, porra, feliz não tá você de ter me pego no... Cara, aquele dia eu fiquei triste, é, 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 eu fiquei chocado, nem triste, eu falei, caraca, como é que eu vou dirigir? O cara falou assim, porra, feliz não tá você de ter me pego no Blast, feliz está o Sugar Dead que está destaqueando. olha o que o cara, o cara deduziu tudo, o cara, ele falou, feliz está o Sugar Daddy que está te maluco que é de destaquear você num torneio de mil, pô, aí eu falei, pô cara, escreve menos aí que você vai estar tá passando vergonha, aí não sabe nem o que está falando, eu falei para o cara, eu falei, pô, vergonha, vergonha é você é especialista, nesse... eu falei, caralho, eu fiquei mudo, Cara, aí entrou uma galera no chat me defendendo. Assim, eu falei, pô, legal, pelo menos tem... Cara, virou guerra o chat lá, cara, respeita aí, que não sei o quê. Um era até amigo meu. Eu falei, eu parei pra pensar, eu falei, caraca, o cara te... Tipo, da onde o cara tirou isso? Tipo, que vergonha contigo mesmo, você vê. Tem, tem a conotação de todos os lados, viu? o cara acha que minha carreira é uma vergonha. Então eu falo, cara, faz igual aí, então, também, entendeu? Uhum, então, vá lá em 2005 e gera as soluções que eu gerei, porque chegar agora... Em 2020, virar engenheiro do jogo, entra num time, o Sketch, o, o a galera do Forbet, os topos lá, você entra no time deles te dão tudo ali. Eu quero ver gerar soluções que eles geraram. Aí que é que se pica, né? Então, tipo, Will é o Will famoso. Bebe. É o Will Arruda, pô. Eu Arruda, grande mestre o Will Arruda. O Will, Will, aliás, é, é, é se não a próxima gera,
0: outra entrevista. Se não vier eu não so, o próxima. Gera
2: soluções do Will Arruda. Gera soluções do Will Arruda. Gera, gera solução igual a esses caras. Eu mal bem gerei solução. Eu gerei solução. Não tinha ninguém. Eu gerei solução. Gerei... Agora o cara chega aqui. O cara, se o cara entra com um pacote de disciplina, o cara se vira, cara. É o que eu falo com o Raul. Porque, de certa forma, virou um pouco de engenharia. Eu sou. É assim. Eu até, eu, eu nem gosto muito porque eu vi um, um texto muito sensato do, do, do Renan, como eu admiro ele tanto tô tentando até fazer com ele a mentoria e ele critica geral quem acha absurdo, é, eu sou contra o HUD mesmo, eu acho que tinha que ser no pelo cara, porque é muito cômodo é, é muito cômodo para o cara chegar ali então basta ter disciplina, né? basta ter disciplina cara, entendeu? Disciplina ler bem ali Lê, lê, número rápido e, e se vira, porque aí acabou o poker, acabou o talento. Assim, tira, tanto que esses caras que são especialistas em HUD não se cria no live, não se cria uhum. os picas que você acha. Eu nem sei a tua lista, mas eu te garanto que a tua lista o cara opera nas duas. Todo cara pica opera no live e no online. Isso, isso o tempo te ensina. Diz um nome que eu disse repetidamente aí, que foram vários, desses picos, já reparou quem são minhas referências. Diz se, se não joga nas duas. Todos jogam nas duas. Todos. Cara, todos. Qualquer um que é bom de bola, joga nas duas. Não precisa do HUDzinho ali na tela, do suportezinho no Skype, que copa copia, copy, copy rapidinho, joga coma já está reforçado para a próxima situação. Se é que não estiver tendo gosto no Skype, então, cara. Okay. Então, e aí é muito fácil, quero ver gerar a solução. Quero ver gerar a solução.
0: Christian, mas esse grande malandro do Poker Online, do grande, grande malandro do Poker Live, ele pode ter leak, mas, via de regra, ele é grande malandro na vida também. É lógico. Pô. Ele é,
2: Exatamente. Ele, ele é
0: maluco na relação ali. Pô, ele bem, sabe lidar, ele sabe tratar com, com, com alguém, com, 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 com o adversário, com o parceiro, pô, com né? Lógico, pô. Lógico, cara. Christian, o. O CK que acompanha os streams todos não é você, ou é? Não, não, esse não. Tá. Sou é não. Não, tem é porque tem o um, tem um Christian Kruel que acompanha todos os streams. Outro dia eu tava no stream do Samba,
2: pergunta até do Felipe Fio. Que... Cara, tem, 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 tem um não cara, tem um cara que tá usando o meu nome, e foi um toque até do, do grande mestre vegano lá, meu ídolo Cavalito. Uhum. O cara é um outro pica aí, eu nem conheço ele mundo joguei com ele numa mesa agora, fico até feliz que ele me elogiou, jogou horas comigo, falou, jogou bem. Falei no final, pô, até que você jogou legal, eu pensei comigo, meu filho, esses caras acham que eu não sei pão de marro na bola, né? Eu, <risos> <risos> eu, eu nem falei isso pra ele porque eu não tenho intimidade, mas se ele escutar o podcast, fica, fica pra ele a dica. eu quase falei isso pra ele. Ele vai, ele, vai Pô, ouvir. mestrão, mestrão, vocês estão achando o quê, cara? <risos> eu, eu, eu fui jogar essa, o, o mestre aí do, do super que ele brinca comigo que me entrevistou eu fui jogar o 800 Storm do WSOP, o cara perguntou se eu tava nervoso eu falei, caralho nervoso para jogar o 800 Storm. tava virando a noite passada, estudando GTO eu Falei, cara, que conotação eu tô deixando? Isso que eu te digo, mas tem alguma coisa errada ainda que eu vou fazer mudar O cara perguntar se eu fiquei nervoso para jogar o 800 Storm. eu Falei, cara, esse cara não me conhece. É, é. Mas é assim, e, e ele me zoou, que eu encontro ele. E ele me zoa, e eu falo assim, isso é moral mesmo. Zero crítica à coisa, assim... É o folclore mesmo, assim. Eu acho legal, cara. Tem, tem, ficou uma coisa assim como se o CK enterrou, né? Enterrou. Então, esse, esse lado, talvez, a vaidade, como eu mesmo falei, o desafio, cara. A vida é fomentada de desafios com a graça, né, cara? Chega uma hora que a gente vai... A gente vai pro caixão, mestre. Eu tenho um pavor disso, não tenho um passar, sabe? Se, cara se a gente não passar por aqui e fizer um legado legal, tanto que o meu legado, pô, tem cinco anos que eu mudei completamente a minha alimentação, que eu não como carne, entendeu? Porque depois que comecei a ter essa relação com os animais, comecei a refletir e achar que é tudo muito doido. Eu acho um absurdo você comer um porco e um boi. Nem vamos entrar nessa discussão, que é, tem discussão para tudo quanto é lado. Então, é, é um pequeno legado que eu quero conseguir deixar depois de velho, para pelo menos morrer e agregar alguma coisa que eu amo. Vai ter um cara escutando esse podcast que vai falar que isso não agrega nada à sociedade. Na minha humilde opinião, isso é uma ajuda que eu estou fazendo ao mundo. Então, Mas para mim, a história também é o que eu te disse. Se terminar o CK, o último grande título da, da S.O.P., vai ser pouco. Talvez eu não consiga. Talvez daqui a cinco anos você me entrevista e fale, pô, que merda, não consegui porque andou legal o mercado. Nem perdi a motivação, pode ser. Mas no momento eu venho com esse desafio de... De, de arrumar mais alguma coisa. Por isso que até quando a gente se encontrou, você falou: oh, vou te pegar aí, numa entrevista. Eu falei: pega -me mesmo aí que eu ainda vou. Ainda vou ainda, ainda, vai ser legal, ainda vai dar o que falar e tal. Então, é, eu tenho esse desafio aí, porque eu gosto do pôquer, é uma coisa que, que me desafia. Assim, por ser tão difícil, você me perguntou né, o que é mais difícil, você reparou que eu, que eu acho mais difícil o pôquer hoje em dia. Né? Ao mesmo tempo, também se torna super desafiador. Eu acho do caralho jogar com esses regras, jogo contra os Slayer fãs aqui todos. Você bota o meu filtro do 4 Max, eu tenho o Roy melhor que o Julio Fã. Eu acho fascinante, entendeu? O cara joga o dia inteiro, tem Twitch, tem o um cacete. E eu duvido que esses caras não me respeitem. Duvido. Eu jogo a HU com eles toda hora, eu o GL, a galera... Eu não tenho chat por tipo, ninguém skype, então... Isso para mim é uma coisa legal assim, dando é esse desafio, mesmo, puro desafio, porque eu acho que tá complicado se manter nesse nível lá em cima, entendeu, Christian, é, eu tá acho. complicado se manter nesse nível e ao
0: mesmo tempo você fala o seguinte comigo: é, eu ainda quero fazer fazer mais no poker. Uhum. O que é fazer mais no poker? É ganhar um bracelete, é cravar um Sunday milhão, é ter uma carreira de um ano regular no de de, de, de MTT bater? E essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, qual que é o plano? Porque, porque me parece o seguinte, que sem abraçar esses caras, sem ligar para o Jamie Walter ou para o Sketch e falar, velho, vamos juntar, ou ligar para o Raulzinho com o Chenô uhum. e tal, e virar e falar, galera, vamos sentar aqui, vamos juntar. Pra, pra... Quer dizer, primeiro o seguinte, o que, que é o, o, o deixar, uma, deixar uma página escrita? Quer dizer, ganhar um bracelete, ganhar um BSOP? Onde que está? E o segundo, como que seria o plano para isso, enxergando hoje, que é claro que o plano não chegou, quando chegar Sim. você vai desenhar,
2: mas, mas hoje você olhando... Meu, o plano até eu desenhei, eu ainda não consegui executar. Eu, tipo, eu escolhi uns caras para mentores, assim, sendo bem direto, talvez como sempre falando um pouco demais, assim até porque eu tô expondo a pessoa. O primeiro cara que eu queria escolher como mentor que eu quero fechar alguma coisa, mas tá difícil até pela TV série agora ele me responde eu espero fechar o que eu escolhi mesmo depois de pensar muito foi o Renan uhum. eu quero eu quero não quero ser estaqueado já deixei a proposta para ele abre aqui eu uhum. quero ter eu queria como se, eu queria fazer parte de um time sem ser estaqueado. Ou seja, eu acho que eu, eu queria muito esse deal, porque eu não dou prejuízo e se ganhar eu vou dar um percentual, entendeu? Uhum, eu, nunca pensei, eu, eu, fico, eu, eu, eu fico feliz já para poder propor isso, porque assim, se eu, se eu sentir que eu enjoei, opa, parei, o cara não pode falar nada, parei, não tem que pagar, não tem que pagar nada, uhum. e, e me, eu posso parar ganhando ou perdendo, não sei onde vai dar, e, 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 e se der certo, o cara só tem a ganhar, tanto financeiramente quanto, imagina, pô, secar Renan, do nada, o cara levar a, a, a glória, disso também eu acho que é interessante para qualquer um, entendeu? Então eu, eu tenho uma lista de uns 4, cinco, Renan, o Nerd Gal. O Nerd Gal eu nem fui, porque ele, ele eu acho que mais difícil com ele dar certo. Assim. Ele, ele não tem, o Renan já tem mais essa base muito didática. foram os dois primeiros que eu pensei de cara, assim, uhum. é, de, de, assim que eu mais já, atualmente mais admiro. Eu acho o Renan surreal. O cara tá há muito tempo nessa batida, o cara não enjoa. Caraca, a mesma rotina, é tipo, é o pacote perfeito, o cara é talentoso, estuda, metódico, tipo, eu já vi de leve que ele deve mexer com o mercado, tipo assim, esse é o cara ali que não dá para peitar esses caras, entendeu, tu tem que ir pro lado deles, entendeu, então, é, é eu, vamos ver, é, é, essa é a ideia.
0: E o que ah. o que é a grandeza? A grandeza é, a grandeza falou, é buscar um bracelete, você... não é outro bracelete. BSOP? Um bracelete, cara, é
2: engraçado. Desde a minha carreira toda, o bracelete é o que me... Eu não sou muito fã. Aqui é em Las Vegas, eu tenho dificuldade de ficar mais que 15 dias. Que a você cidade não lá não é muito intensa. Eu te falei isso, não te ah, falei? Eu nem falou. lembrava, hein? Eu nem lembrava disso cara, Las Vegas, eu perco o foco em 15 dias, eu começo a ir pra putaria, é, vou as festas, não sei o que, e perde um pouco o foco, sabe, assim, é, é, não sei, eu, eu acho ali cansativo, cara, me dá uma vontade de voltar pra casa, diferente se eu for jogar um EPT Europa, eu fico amarradão lá, é mais fácil arrumar um, não sei, cara, mas eu, se for um bracelete, ótimo, a meu plano, esse ano eu iria, esse ano eu iria lá pra passar 15 dias, era a ideia, é alugar alugar lá uma casa e tal, mas esquece, né, WSOP e tal. Os, os do Brasil eu já tenho dado minhas aparecidas aí, entendeu? Cara, tem que dar um big hit, mexe. Eu, assim, tanto online quanto live me satisfaria. Eu, assim, eu, não é só um que eu queria, não. Eu queria dar um, assim, pegar um... Eu, eu agora... Domingo passado eu tirei Mono num torneio um 500 do PS que toma as e Dama pra ais e 8. Essa vai ter mimimi sim. Era hiper. Turbo
0: Sirius. Se o homem dá 3 horas de entrevista, não vai poder chorar a mãozinha, Oitenta, tá louco?
2: 80 mil dólares pro primeiro, com esse dólar 5 para 1. Como é que eu não gostei do lá né? Olha a mão que eu tomei. E era hiper. Aqueles hiper 6 marcos do Turbo Sirius. Tomei um cara as e 8 do TG, dos mons as e Dama, de Copas, lindão o cara me mete um 8 no River, mas tirei nono ele cravou o torneio, depois eu vou dizer o nome desse cara, é pica, é um dos pica aí, arrumou 80 mil, arrumei 7 mil, olha o delta disso aí, entendeu?
0: É bizarro. É. <risos> Baratinho, né? Maldoso. É. Christ, é o tesão que você fala do live me brilha o olho, cara, me... É. 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 Eu, eu, eu,
2: a vontade é o live, cara, a vontade é o live. Minha última grande frustração foi o live, Onde, talvez onde eu tenha desanimado um pouco. Que é uma, eu estava até anotado aqui. Eu fiz uma mini pauta do que eu achava legal falar. Acho que onde eu dei uma desanimada, que eu vi que meu emocionário era fraco, que a gente não falou, foi em Las Vegas, quando eu tirei 18. Eu tirei 18 num 5 mil no limit. É, ali, eu, ali eu perdi totalmente para mim mesmo. Eu acho que eu já tinha travado até o WSOP, mas eu fiquei completamente horrorizado com como eu fiquei totalmente pressionado Sim. ali por mim. Chegou um ponto que eu queria que aquilo acabasse, sabe? Uhum. não tava aguentando a pressão, eu não aguentava olhar pro pool e ver que era um milhão e quarenta e pro primeiro. É, eu já tava construindo ali, eu já tinha uma cabeça de ter filho com a Carol, família, eu tinha os três cachorros, ela. Eu já tinha uma pressão, já tinha perdido o sábado, a pressão tinha vindo. Cara, eu levei aquilo com uma pressão, não tinha como dar certo, eu nem lembro como eu caí. Acho que quando eu caí eu fiquei aliviado, sabe? Foi assim, um horror. Assim, uma decepção comigo mesmo, talvez a maior da minha carreira, que eu, eu nunca falei isso eu já falei para pessoas próximas eu nunca falei isso numa entrevista, certamente essa é a maior decepção da minha, da minha vida, é a reta final que é um torneio que já passou provavelmente até você que conhece bem a minha carreira talvez nem se lembre, eu tirei 18ª num WSOP de, de 5 mil dólares, tudo por isso 2000, e isso é o que? 2012, 2011, 2012 e ali eu falei, cara Ali eu acho que eu falei pra mim mesmo, eu, como que eu vou disputar com esses caras? Os caras são melhores que eu no nível emocional, entendeu? Ali eu fiquei preocupado ali. Eu lembro, que, eu lembro de mandar direct pro Raul no Twitter, ao vivo, falar Raul, eu não tô conseguindo segurar as cartas, minha mão tão tá tremendo. Ele, que isso, cara, calma, tu não é assim. Eu, eu lembro de mandar esse direct pro Raul, olha como que era, o Twitter direct, que loucura, né? Do salão de verbo que eu cara, não foi legal. Eu tô a emoção, eu queria que tivesse um break, o coração tava na boca, cara. Por causa da pressão financeira, do roller coaster todo, da minha vida ali. Eu não podia perder aquele esporte, podia mudar tudo, né? Imagina, eu não queria nem travar, cara. Eu me lembro, era um milhão e quarenta e primeiro. E aí eu caí em 18
0: Cristiano, você ah, trata, você lida com o psicológico de alguma forma? Você citou o Cavalito, que tem, aliás, mais uma entrevista antológica do PokerCast, quando eu faço elogio, eu não tô fazendo elogio a mim, não, tô fazendo um entrevistado sempre.
2: Lógico.
0: <risos> Mas é, cê, como que você lida com o mindset?
2: Cara, eu fiz, nos momentos, eu fiz, num, num momento, eu fiz é, já tem um tempinho que eu parei, inclusive o cara até me liberou, foi bem legal, tipo, a, a psiquiatria mais moderna, que se chama terapia comportamental cognitiva, né? Uhum. Ali eu aprendi vários exercícios, até de respiração, como eu sou um cara muito ansioso e tal. E não só de respiração, como a exercer várias... Ali é o início da minha virada da disciplina, né? A gente não tocou, vai ficar muito grande, mas a minha virada da disciplina dá quando eu começo a fazer TCC. Ali foi muito importante, foi um ano e meio que eu fiz. Gastei uma grana, cara, que eu ia duas, três vezes por semana. E... Mas ali eu aprendi muita coisa, cara. E aprendi a, a, tipo, a fazer algumas repetições no dia a dia, que eu faço até hoje e tal, que ajudam a você ter disciplina, entendeu? E, e, e em alguns momentos, tipo, por exemplo, se eu tivesse sentido esse tipo de ansiedade que eu senti naquele dia lá, eu, eu já teria feito dois tipos de respiração que eu aprendi com certeza teria tido reflexo diferente, Entendeu? Um tipo de uma meditação, não chega a ser é uma meditação, mas é um exercício de respiração que provadamente, cientificamente, dá resultado, entendeu? Então eu aprendi esse tipo de coisa, é assim que eu lido né, cara? Porque a ansiedade sempre foi meu grande vilão, com Sim. certeza.
0: Especialmente quando você tá lidando com variâncias bizarras, né, em tudo, é, porque, porque todas isso. as suas escolhas são de... É, <risos> eu é sou uma é. não tem brincadeira, né? Cristian, como é que é a sua relação com o Raul? Cara, o, o Raul nos deu também mais uma entrevista fantástica aqui, uhum. que eu tive o prazer de falar com ele. E... Como é que é a relação com ele? Porque eu imagino que não deve ser tão próximo você com todos os seus projetos, ele com todos os projetos dele, é, é, a vida, se a gente não tá na sociedade, ela separa ou não? Ou tá, ou tá do lado, tá junto ainda?
2: Não, cara, eu tenho, uma, eu, tenho, eu tenho bastante contato com ele, até diário, assim, de falar no WhatsApp e tal, tenho grupos em comum com ele e tal. É, mas não tenho... Ah, o Raul formou uma família linda, né? Com a Tavane, com as filhas dele, os filhos dele são irados. Está em Friburgo também, acabou que distanciou um pouco fisicamente, mas meu contato com ele é super tranquilo. Falei com ele hoje e tal. A gente tem até alguns projetos relacionados aí, juntos, para frente e tal. Eu não sei nem com o que, que ele falou e tal, mas minha relação com ele é super boa, cara. Super boa. Não é a mais próxima, até porque a relação próxima dele mesmo é com a família, né, cara? O Raul é um cara é o, é o líder da família dele lá né, em Friburgo. Então, o Raul, ele, ele vive muito a família dele, que é, que é lindo, por sinal. Então, mas a minha relação com ele é tranquila. Eu, sempre que ele vem no Rio, a gente se encontra e tal, dá um jeito de tomar um vinho e tal. Conversa de pôquer ou nada? Pô conversa conversa de poker assim mas o, o, o Raul o, o Raul não tem mais a mesma energia para poker né o Raul ele tá mais nos projetos o Raul é um excelente professor né cara o Raul é o um cara raciocínio lógico puro né? muito bom uhum. a didática dele em tudo é, eu, eu... eu sem receber
0: absolutamente nada quando eu entrevistei eles me colocaram no grupo de discussão de mãos deles e me deixaram lá durante um mês e, ah. obviamente, torneio não é meu foco e tal, mas, cara, toda vez que eu dava um play no áudio dele, eu ficava impressionado com a capacidade de análise. Então, faço o um jabá uhum. gratuito aqui pra ele, uhum. sem nenhum Entendi. constrangimento, porque eu realmente tive ganho, ali uhum. é, é Não, o Raul é
2: muito bom, cara, o Raul é muito bom. Assim, mas o Raul sempre teve, desde o início, assim, cara, o Raul, assim, se ele tivesse tido a energia que eu tive, o Raul era um fenômeno, né, cara? O Raul... Pô, tigarão, o Akari mesmo é mega fã do Raul, que eu sei. Quem conhece o Raul mesmo, é próximo. Porque o Raul também é super low profile, né? Super, super. Uhum. É, provavelmente o maior professor que eu tive, cara. Porque o floating lá atrás, a gente, a gente sempre tem essa brincadeira, né? O float, o Raul já, o Raul antecipou o float lá atrás, e falou, cara, dá cola aqui sem nada, o cara vai dar check no e mete beto qualquer porra e puxa a gente, <risos> falava, a gente falava assim entendeu? Não tinha nome, não tinha, nome. Assim, o Raul sempre percebia essas palavras, aí ele, o Johnny Bax, Johnny Bax era um que a gente admirava pra caramba regulava com a gente ali, respeitava a gente, vice-versa, a gente viu o Johnny Becks fazer umas coisas, aí é o lado que você fala da observação, pô, a gente pescava muito a jogar do Johnny Becks, aí ele falava, ó oh, o oh Johnny Becks fazendo isso aqui de novo, esse cara sempre faz isso, a gente tem que fazer isso também, o Raul sempre era desse lado, aí eu pegava e aplicava, e aí que, eu, que é assim, a disposição, que eu sempre tinha muito mais disposição, né, do, do que ele, em, em energia pra ficar ali em frente ao computador, pô, Raul se tem um cara que sabe curtir a vida, se chama Raul Oliveira, isso aí é... Se dá aula. Christian, pra
0: gente encerrar, cara, é... o... o BSOP voltando pro Rio e chega a Covid, cara. Aí, puta, o... com o carinho que a gente tem com o Rio, né, cara? Minas Gerais tem uma relação muito próxima com o Rio de Janeiro. Aí os caras levam a WSOP pra ir, mostram, mostram pro mundo que o Rio pode ser a capital da América do Sul pro poker. Aí o Uruguai talvez ofereça ali uma questão de imposto melhor tem cassino tem maconha legalizada aqui para uma parte do fio de pesa né? e aí na hora que o BSAP tá para voltar pro Rio, vem pro Covid, dói né cara?
2: É, pô, nem fala, eu tava amarradão, cara, eu tô, eu, pô, você viu já a minha energia, né, eu, eu já tava com esse projeto todo, pô, BSOP aqui no Rio, eu joguei o último que é joguei o High Roller. Cê, o seu título tipo vários... de
0: BSOP no Rio, inclusive, né?
2: É, no Rio, foi, que eu ganhei no Rio, eu falei, pô, a lá, irado, pertinho da minha casa eu moro, eu moro na mesma rua do hotel, melhor é impossível, né, aí agora é um máxima né? esse, esse Covid, pô. Mas é isso, aprender tudo, né, é o que você falou, mas também a internet tá bombando, tanto o aplicativo quanto o Poker Stars, então o, o Paripo, eu não jogo Paripô, porque eu acho que alguma, eu tô cometendo esse erro, porque eu, eu sou foda, eu adoro, eu, esse, o software do PS me bugou mesmo, não, me pegou, eu gosto do software do PS, aquelas coisas assim, então eu fico ali, eu já não sou de muita tela, né, mas é aproveitar a oportunidade. Mas, infelizmente, acho que não... Você acha que volta quando tem ter um torneio? Esse ano, você acha que não tem mais torneio? Eu acho que não, cara. Cara, é eu... É
0: Olha, eu estava eu, eu hoje discutindo, ontem discutindo isso no grupo do PokerCast, o grupo dos ouvintes, é 9609, para quem não é. ouvindo, o grupo do Telegram que a gente tem de discussão dos ouvintes, é, eu estava falando hum. o seguinte, que eu acho que o poker vai ser, da... tende a ser das últimas coisas a voltar, porque é. não tem distanciamento social no pôquer. Né? Não tem, cara. a carta, Pega tá ali a do carta lado. toca
2: na carta, passa pro oponente. Ficha, cara, né, a gente bem...
0: encosta no rosto toda hora, não tem como controlar a é encostada no rosto. A máscara na mesa de pôquer, eticamente, ela é questionável. Talvez é. seja o caso. Então, é difícil pensar. Eu tô tratando que a minha maratona, o que eu ia correr agora em Floripa, que era junho, foi para outubro, eu já tô tratando como se não fosse acontecer, apesar de é. estar treinando. Caraca, é. que loucura mesmo, cara. Porra. Loucura. Mas, 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 mas tá, o desenho é bonito pro Rio, né, Cristian? dizer, o que a gente viu nos últimos três anos, dois ou três anos, acontecerem no Rio de Janeiro, pra quem ama o pôquer carioca, é, 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 a notícia é, é
2: ótima, né? Ah, é. Não, mas fio, o field do KSOP foi, foi meio fraco, né? Isso eu fiquei triste. Eu fui lá prestigiar e tal, achei que deu pouca gente, podia ter dado um pouco mais de gente e tal. Mas o BSOP é o mais forte também, a marca maior, acho que vem bem, bem grande aí. Christian, o ah. ah. cachorrinho Gans Rensen está vivo ainda? Pô, nem brinca. Eu falei nada dele, né, cara? Esse é o grande ídolo. Tá aqui, no meu pé, aqui. Pô, tá vivo com, com há 11, 11 anos. anos. Como é que eu atrás? não falei dele? Um amigo meu falou ainda. Falei que ia se entrevistar. falou: cara, não deixa de falar do Gus. Esse é o verdadeiro ídolo. Há ele 11 tá aqui. anos falando dele. Ele tá aí ainda. Que sensacional. Tá aí, pô, espero que vá bem, cara. Ele tá inteiraço, cara. Eu cuido muito dele. Cara. Cuido muito ele, passe... ele passeia quatro vezes por dia. Vai pra praia três vezes por semana. Esse tem vida de rei. Come comida... É, comida natural, já tem uns 6 anos pra evitar câncer tá inteirão, cara, magrinho, 11 anos um... eu não gosto nem de pensar essa vai ser a maior baque da vida essa eu tenho que me preparar, cara, perder esse parceiro aqui vai ser, vai ser foda vou, Mas... vou, vou aguardar uma foto do Gus Hansen
0: no meu WhatsApp pra poder mandar pro grupo do Telegram no dia que a entrevista sair
2: Pô, foto dele não falta de todos os ângulos aqui ele Ele tá aqui no meu pé comendo um osso aqui, amarradão aqui, tranquilão. Que sensacional. Ah. Christian, eu encerraria
0: agora, mas você falou que você fez uma lista de coisas que talvez você gostaria de falar e eu não sei se. Não, não,
2: não, foi, eu, tinha, eu acabei falando todas aqui, tinha esse uma que eu não tinha falado aqui, mas todas eu falei, foi, foi isso mesmo.
0: Falamos foi bem de. Legal. Trata, cara. Bem Deixa eu te falar, em primeiro lugar, obrigado pela entrevista mais longa da história do PokerCast. É,
2: não, né? Isso que eu ia falar, cara. Eu não sei se alguém vai chegar no final, tirando você e o, o Lanza e a equipe que tiver que rever isso, mas se alguém chegou até o final, meus parabéns. Olha, mano, revelações. Cara.
0: O primeiro é o seguinte, tem um grupo de 200 caras no WhatsApp que ouvem o podcast de cabo a rabo, independente do tempo de duração. Segundo, ah, é tem, tem mais outros que ouvem o podcast via... Deezer, Spotify, etc. Somando tudo ali, a gente chega na, na casa dos milhares. Mas eu, uhum. eu, eu te afirmo com a maior tranquilidade, cara, que todo mundo vai ouvir, que todo mundo vai ter o maior carinho. E, velho, que, que prazer, que prazer.
2: Fazer uma entrevista tão longa assim. É, ah. É, ah, eu é, espero é... que não tenha sido é, cansativo. Eu sou intenso, né? acabou eu gosto de falar das coisas, então eu espero não ter passado do ponto aí para não perder o time. Mas... Cristian, uhum. muito pelo
0: contrário, cara. Muito pelo contrário. A sensação é. é eu não vejo a hora dela estar tá no ar para eu ouvir.
2: Ah, é, poxa, vai, cara... vai ser legal mesmo. Um que vai ouvir vai ser o Xenozinho. Manda um abraço pra o Xenô, você que vai ouvir de caba a raba. Certamente. Ah, <risos> e,
0: e a outra revelação. Eu te falei que eu tinha duas revelações. Uma é que, que, que alguns milhares de pessoas vão ouvir. O outro é que o Lanza não ouve. Então... Ah, é <risos> Cristian, cara, Porra. sensacional. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela entrevista. O, 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 o tanto que você abre o coração, velho, torna, ah. torna tão legal ah. a entrevista, cara.
2: É, isso eu tinha anotado aqui, tipo, era um dos coisas. Ser você mesmo, mas nem tanto, né? Mas não tem jeito. Eu acabo que eu falo tudo. Mesmo, é o meu jeito. Mas, cara, assim. Não tenho, eu não tenho vergonha, cara, dos altos e baixos e tal. Eu, graças a Deus, tô num, tô num patamar que eu tô muito feliz de tal hoje em dia. Eu, talvez podia estar maior. Podia, mas, cara, a vida não acabou. Tem muito chão. Esperar a tua próxima entrevista aí com o Big Hit. Aí falar assim, acabei que você conseguiu mesmo. Você avisou naquele podcast. Vamos ver. Porra, você, eu, eu espero que seja
0: muito rápido que você esteja de volta ah. e vai estar cheio de história para contar. Tem o pós-Covid ah. do mercado de ação que eu preciso ouvir.
2: É, vai ser legal também, é. Esse tá difícil, esse é dia a dia aqui, cara, vai saber. Nem, nem, nem os caras, porra, os grandes fundos sabem, muito difícil mesmo, uma coisa super nova, vamos ver, né? Sem dúvida. Cara,
0: obrigado por tudo que você fez pro Poker Brasileiro, obrigado pela franqueza de novo da entrevista, quer dizer, essa, essa disposição de falar de tudo com o carinho que você fala, é, é, é fantástico conversar com o jogador Christian Kruel e, e um cara que, como eu disse, Antes, como eu disse no começo da entrevista e, e, e não canso de falar, um ídolo, né, cara? Um cara que eu um Puter tem a maior gratidão, e eu, Guilherme, tenho a maior gratidão. O cara que eu, que eu me inspirei e me inspiro, cara. Muito obrigado.
2: Nada, que isso, cara. Um, um, um prazer. Eu fico feliz, cara. Espero que alguém, os mais novos, alguém tenha curiosidade de sentir, assim, pra ver. Às vezes as pessoas analisam muito sem conhecer, tipo, o jogo, vê aquela brincadeira que eu te falei do blefe ali, que o cara me xinga, o cara escreveu a minha história ali da maneira que ele vê me conhece, entendeu? Será que, ele, será que ele é tão sofisticado quanto eu sou nas minhas análises? Será que ele é? Cabe, cabe a pergunta, né? A todos nós, né? Te julga muito, eu mesmo, tá? será, será que você faz tanto quanto o cara que você tá julgando, tá? Aí, é, julgar o páreo e o corrido é muito fácil, entendeu? Sim. Então... É, e cara, se tem uma coisa que nunca me faltou mestre, talvez eu, eu expresse isso errado na maneira física, literalmente nunca me faltou humildade, saber o meu lugar, nunca cara, nunca, nunca faltou humildade, admitir meus erros pedir desculpas, se é uma coisa que eu fiz na minha vida foi pedir desculpas, porra então é, então acho que essa é a grande lição, e se proteger agora tanto que isso me ensinou a se proteger agora nessa crise, aí é isso mas é isso, Mestre. Encerrar aí para não ficar gigante. Tamo junto, vamos pro próximo aí. Eu quero ouvir isso aí, que até eu tô curioso. Vou mandar uma foto do Gus aí pra você postar. Por favor, pra já
0: vai ficar para quando sair. A entrevista vai em duas partes. A primeira nessa terça, a outra na terça que vem, Christian. Cara, é um prazer. Sim. O microfone do PokerCast tá aberto para qualquer coisa sua, para qualquer projeto. Obrigado pelo carinho é de sempre. Que prazer, cara.
2: Não, Eu que agradeço aí mais uma vez. Grande abraço aí para vocês todos e obrigado pelo convite mesmo, de coração, de coração. Obrigado, eu que agradeço. Abração.
1: Que homem, senhor. Que homem, que lenda, que mito máximo do poker
0: brasileiro. Cara, é, é um prazer enorme conversar com ele e é uma sensação realmente de realização poder fazer essa entrevista, poder entregar para a comunidade de poker brasileira essa história como ele, como só ele consegue falar com tanta franqueza. Obrigado, Christian, muito obrigado e a porta tá sempre escancarada para você. Boa. Tweets? Vamos os tweets, cara. É... A, a, a turma postou, inclusive postaram isso lá no grupo do, do, do PokerCast. Uma mesa, velho, com separações de acrílicos entre todas as pessoas sentadas nela. O Barros Designer foi quem mandou a mesa lá no grupo, ele que certamente não foi quem desenhou essa mesa, mas é designer, então deve ter se divertido aí pelo menos com o desenho dela. E essa mesa rodou, o Filgolfo um titui uma foto dela e falou, olha, a mesa é um bom começo, mas obviamente as fichas e cartas não vão funcionar, só que a gente podia usar cartas digitais e fichas digitais, a gente podia separar o, os divisores de acrílico, tirar os divisor, as divisões de acrílico e colocar paredes na casa das pessoas e usar a internet. E aí a gente legaliza, regula o Poker Online, faz ele ser seguro nos Estados Unidos. Então, cara, sensacional. O Alphonse fez esse tweet aí. Achei absolutamente fantástico. Que homem. Que homem, senhor. Redes sociais. Redes sociais. Temos dois áudios, como eu disse lá no começo do programa, Marcelo Lanz. O primeiro é do Elvis, cara, de Rio Branco do Sul. Figuraça. Tomou várias cervejas com a gente lá no BSOP de São Paulo, BSOP Millions. E ele manda esse áudio sobre a entrevista do Christian. E aí, Calil, beleza? É o Elvis aqui, cara. Primeiro, um abração aí pra você. Saudade
1: de trocar uma ideia contigo. É uma pessoa muito, muito querida mesmo. Tô escutando a entrevista do CK aqui, cara, e tá, tá incrível, tá sensacional.
0: Tô no meio dela aqui agora, tô indo, tô indo pra Curitiba, tô escutando ela. Deu pra escutar o cara até abrindo uma gelada aqui no meio e até o som do cara colocando a gelada no
1: copo. Dá pra escutar, é tão boa que tá, ó. A qualidade do áudio. Mas, cara, tá incrível a entrevista do cara. Ele era total degenerado. E tudo mais, porra. E saudade da, daquele começo, e princípio do poker, ele contando cada detalhezinho ali. Muito massa mesmo.
0: Bacana demais, Elvis. Obrigado. Obrigado pela participação aqui. E tivemos um áudio perguntando, questionando a respeito do, da questão do FIWive, Lanzo. Em algumas vezes nesse programa, desde que ele fez a pergunta, eu falei que alguém mandou é, uma pergunta perguntando por que a gente gosta tanto, tem tanto carinho com o FIWive, e não o citei. Aí ele me mandou esse áudio questionando.
2: Agora, por último, porra, você cita a pergunta do FIWive quase todo o programa e não tem citação. Pô, você quer me. Você quer me falir? Você quer me quebrar? Você não quer que eu vença que eu progrida? Tem que citar o nome, cara. Sem citação não dá, pô. Ainda mais pré -sculpe. É A pergunta do FioWive, por que, que vocês falam dele com tanto carinho? Que eu percebi isso antes. Você perguntei. Mereço o mérito pelo menos da citação. Se não, fica muito difícil pra mim.
0: Perfeito, Lanza, ouvido o áudio do Matheus, eu te pergunto, a culpa é nossa por não tê-lo citado ou a culpa é do próprio Matheus? Porque da primeira vez que nós falamos que a gente não lembrava quem que era o cara, era só ele virar e falar, porra, fui eu, e ele ia estar sendo citado todas essas vezes. Então, assumo 50% dessa culpa, Matheus, mas aceite 50% da sua culpa e tá aí sua citação. Então, já crava logo o scoop e nos chame pra festa pós-pandemia.
1: Justo, justo. Eu acho que quando as pessoas perguntam por que a gente gosta tanto do Phil Iver é, é perguntar por que as pessoas gostam do Michael Jordan, por que as pessoas gostam do Ayrton Senna. Porque... Exatamente. <risos> por que são mitos, senhores, ídolos? Exatamente. O Juliana Mouro me marcou no
0: mini-challenge do, do Golfont e falou o seguinte, porra, por que você não bota o seu challenge com Lanza e com Cansado é, nesse formato, de repente vocês fazem isso e rola um programinha pra gente assistir eu respondi a ele o óbvio, falei cara, eu não posso permitir ao lance alcançado responderem que eu ganhei por causa da variância então quando a gente for fazer o nosso challenge vai ter que ser com muita mão mesmo entendi, isso é desculpa pronto? não, não é não, Inclusive, não, não só pra saber. o senhor continua desafiado eu já te pedi
1: já te, já te, já te autorizei eu... a marcar horário semanal pra gente começar o nosso challenge eu tô igual o Bill Perkins só a diferença, só a conta bancária. Mas assim que a gente conseguir liberar um pouco... Em tempo de quarentena, nós que trabalhamos com online, estamos trabalhando mais do que fora do tempo de quarentena, bicho. Está muito mais difícil do que o no normal, mas já já a gente ajeita. Ciente de que isso é verdade, fica aí o registro, que a culpa não é minha.
0: <risos> Justo. E eu, Marcos Sandrini, criou um canal no YouTube chamado... Marco Sandrini Poker, <risos> legal demais, é, altos efeitos especiais, ele explicando mãos de sit and goal, é, lá no PP Poker, é, ele tá trabalhando com sit and baratos, eu não acompanhei a parte técnica, eu entrei no canal, dei um, um, um rolezão lá e, e cara, sucesso amigo Marco Sandrini, nosso querido ouvinte, sucesso para você e que o canal seja um sucesso total
1: e absoluto. Boa, boa, GL patrão finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer do Superpoker está.
0: Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar e a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer. E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzar, ah, cara, minha dica cultural, é, ela foi postada no Instagram pela minha amiga Larissa, e eu ouvi 15 segundos da música pelo story no, no Instagram, e eu viciei na música, fiquei meia hora ouvindo, é, indiquei pra todo mundo, indiquei pra todos os meus grupos, é a música Bactéria FDP, do MC Raiban, o hino do Covid-19. E, e, cara, eu encaminhei pra todo mundo, aí encaminhei pra uma outra amiga que disse o seguinte: mas, mas o Covid não é uma bactéria, é um vírus. <risos> Você Observação... é mandou isso pra todos os grupos. <risos> Observou, mandei isso pra todos os grupos. E aí ela falou: mas não é um vírus, é uma bactéria, não é uma bactéria, é um vírus. Eu falei, e a senhora, ironicamente, evidentemente, falei, e a senhora, por acaso, é médica para
1: saber a diferença?
0: Então, cara, obrigado, Larissa. E eu quero compartilhar com todo mundo essa bem-humorada composição artística de MC Raiban. Bactéria FDP, tá em todas as redes onde você consegue ouvir o podcast, menos os aplicativos de podcast. Tá lá, Bactéria FDP.
1: Justo, justíssimo. <risos> Cara, eu, eu continuo ali Grindando o, o The Last Dance Michael Jordan, saíram mais dois episódios E voltei a grindar séries Que estavam em aberto na nossa vida Porque a gente sabe que aquelas várias séries Que a gente larga pelo caminho Estou de volta ali No meu querido High Five O, Que é, cara, como eu adoro aquela série De, de policial em, em, No Havaí Mas eu vi um filme Que tá super badalado no Netflix Que chama Extraction que é O Resgate, com o Chris Wolf que foi o cara que fez Thor. Então, pra você que gosta de filme de super-herói, provavelmente você vai acabar gostando, porque o cara é quase um super-herói no filme, e ele conseguiu ultrapassar a quantidade de mortes que o Stallone fez naquele, naquele filme, o cara mata 900 bilhões de pessoas no filme. Então, assim, é, é bem fantasioso, mas se você tiver com tempo e quiser uma animação sem esperar muita coisa... Fica a dica, mas a nota dele vai ali em 6,5, vai.
0: Ah, isso, ok. <risos> arroba e arroba Lanza Baia são os nossos Instagrams e Twitters. Nos indique nos dê 5 Estrelas, mande, nos mande no seu grupo de poker. troque suas fichas sempre pelo Fichas.net. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal e nos vemos
1: nas mesas no Super Poker Team Pro. Um abraço a todos, até a próxima semana. Desculpa por qualquer coisa aí, Rodolfo, que hoje foi difícil. <risos> até mais. Valeu. It guns with a flow, it's, it's all in
2: I don't want, want to, to.